0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 98 und wir nehmen heute am Freitag, den 15. Dezember 2023 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und am anderen Ende der Leitung sitzt die Weihnachtsdeko-Queen von Wiesbaden, Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüße dich.
1: Aber sonst geht's dir gut, oder?
0: <lacht> du hast mir doch eben gerade im Vorgespräch erzählt, ich habe hier alles geschmückt und Weihnachtsbaum und ich bastel schon seit Oktober hier die Weihnachtssachen. War das
1: nicht da so? Da musst du mich verwechseln. Ich bin nicht Papa Basti und seine Familie. Ich bin's wieder. Wir haben Ach wieder gewechselt. So.
0: Ach ja, wir reden ja heute gar nicht über den Junior-ESC.
1: Alles ist schon passiert. Ich bin's doch. Erkennst du mich nicht mehr?
0: Ach ja, doch, jetzt ja. ja. Vier,
1: Wochen, vier Wochen weg, direkt aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, vier Aus vier. den Ohren, aus den Augen.
0: Aus ja, wir, äh, wir haben dich mal aussetzen lassen, das letzte Mal, äh, aus Gründen, weil wir ja über den Junior-ESC gesprochen haben in der letzten Folge, in der Folge 97, und ich würde sagen, wenn der ein oder andere da nochmal Informationen braucht, wer hat denn da eigentlich gewonnen und so weiter, einfach mal in die letzte Folge reinhören. die Folge 97 mit Basti, der jetzt schon zum zweiten Mal mit mir zusammen äh, den Junior ESC verfolgt hat und dann äh, ja äh, nochmal nachbereitet hat. Das äh, hat wieder super viel Spaß gemacht. Wir haben uns schon für nächstes Jahr verabredet, vielleicht äh, etwas früher sogar äh, noch vor dem äh, äh, Junior ESC, aber auf jeden Fall dann. Und ähm, ja, und mehr w- möchte ich dich dann auch gar nicht mit diesem Thema belämmern, denn deswegen haben wir dich ja äh, in die Ferien geschickt sozusagen.
1: <lacht> nee, aber auf jeden Fall vielen Dank an Basti für die Vertretung. Also ich habe ich hab mir die Folge tatsächlich auch angehört. Das ah. ist, du, traust dich, du traust dich nicht zu fragen, ich merke schon, aber natürlich <lacht> habe ich gehört, was ihr darüber gesprochen habt. Und äh, ja, sehr schön. Hat mich sehr gefreut, dass ihr das gemacht habt. Und so wie du es gerade angeteast hast, da würde ich sagen, vielleicht kommt ja nächstes Jahr ein Songtrack von euch beiden vorab. Mal
0: sehen. Ja, sowas haben wir auch schon, oh, sowas haben wir auch schon miteinander besprochen, das, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Er hat, er hat uns ja auch schon mal bei einem Songcheck ja auch schon mal unterstützt, die Folge, als wir unter anderem über Barbara Pravi gesprochen haben und das war auch sehr schön und sehr launig. Ja, erstmal vielen Dank Basti für die Unterstützung, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben noch einen Kommentar von jemandem bekommen, der uns auch des Öfteren mal schreibt, nämlich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, Tobis oder Tobi Z., ich weiß das nicht, der hat sich zur äh, vorigen äh, Folge, zur Folge 96 geäußert und das finde ich irgendwie auch ganz groß, das ist mir ähm, hier beim äh, Aufschreiben erst aufgefallen, ähm, die Folge kam ja ähm, also offiziell am 13. November raus und Für die Postproduktion bereite ich das ja immer so vor, dass das so Sonntagabend 21, 22 Uhr irgendwie halt rausgeht. Diese Folge ist um 21 Uhr rausgegangen, damit nachher am Montag sozusagen in allen Kanälen auch die Folge sozusagen verfügbar ist. Das äh, mache ich so ein bisschen, damit das ordentlich im Vorlauf ist. Und er scheint tatsächlich einer der ersten Hörer dieser Folge gewesen zu sein, denn er hat diesen Kommentar dann am 12. November, also an dem Sonntag um 22.14 Uhr geschrieben. Das fand ich schon mal ganz, ganz groß. Ähm, Also er hat es kaum erwartet. Also für die Leute, die unsere Folge nicht erwarten können, also immer mal so an dem Sonntag, bevor die Folge rauskommt, so gegen 22 Uhr mal mal gucken in den Podcatcher. Da könnte sie dann schon drin sein und dann habt ihr vielleicht zum Einschlafen noch ein bisschen was. Und er schreibt jetzt, da geht er zum einen, weil wir über den maltesischen Vorentscheid gesprochen haben, Ich schaue mir momentan auch gerne den maltesischen Vorentscheid an. Also gut, die Halbfinals sind ja jetzt durch und fand auch das bei Estland vor zwei Jahren ganz nett. Ich sehe das ganz ähnlich wie ihr, dass es nach dem ersten Halbfinale einen starken Fall der Qualität gab. Aber ich war auch leicht überrascht, wie gut das erste Halbfinale war. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Und aus der dritten Runde ist ihm nur Karin und ihr Breaking Bad hängen geblieben, vor allem deswegen, weil es klingt, als würden vier äh, Songs gleichzeitig laufen, alle zehn Sekunden ändert sich der Musikstil, dann gab es Tiergeräusche, das war ein Highlight, schreibt er auch wenn er das nicht ganz so gut findet. Und bei äh, Frankreich muss er auch zustimmen. Irgendwie versucht Frankreich neuerdings äh, sich an äh, Radiomusik äh, zu... äh, Ja, äh, also irgendwie versucht sich Frankreich neuerdings an Radiomusik und wundert sich, wenn das nicht funktioniert. Er geht davon aus, dass die Zuschauer dafür wenig Punkte äh, übrig haben. Ja, erstmal vielen Dank. Das ist so viel,
1: viel Zustimmung, dass da denke ich immer, Mensch, kommt doch mal mit Gegenrede, ja. damit wir uns ein bisschen reiben können. Das ist aber so, so nett und so zustimmend, ist natürlich schön und äh, ich muss sagen, ich liebe den Satz, das war ein Highlight, auch wenn ich es nicht gut finde. Das, ja. ist, so, das ist so ESC, <lacht> ne, wo man denkt so, ja, ich kann verstehen, warum das Leute irgendwie catcht, aber meins ist es nicht. Das, das ist ein Satz, der das schön zusammenfasst, finde ich.
0: Dieses Gefühl an sich. Ja, finde ich auch. Ja, ja, genau. Ja, ihr könnt uns, wie gesagt, auch immer Kommentare auch hinterlassen. Äh, wir, äh, ja, genau, wir sind ja jetzt auch bei Threads mit äh, dem EC Green. Ich muss hier gerade mal überlegen, weil bei Threads <lacht> ist es ja, äh, wir nehmen heute am 15. auf, am 14. Äh, ist es hier in der EU oder zumindest in Deutschland irgendwie implementiert worden, dass man irgendwie die ähm, die App sich runterladen kann. Und das ist ja so in der Kombi mit Instagram und dann braucht man eigentlich nur seine Daten da einmal so ein bisschen importieren und dann äh, ist man schon bei Threads, dass, äh, da ist keine große Anmeldung sozusagen notwendig, man kann es auch unabhängig davon machen und der ESC Room ist natürlich jetzt auch drin und jetzt versuche ich mal in den Feiertagen das Ganze so ein bisschen mal zu konsolidieren, weil Ich finde, so langsam äh, muss man mal gucken, ähm, vielleicht müssen wir uns noch so einen Social-Media-Manager oder so irgendwie äh, engagieren, weil so langsam wird es ein bisschen unübersichtlich. Also El Hotzo hat noch geschrieben, jetzt ist schon die die, äh, vierte Social-Media-App irgendwie, die wird sicherlich mein mein Leben äh, positiv verändern.
1: (lacht) Ja, es ist schon ein bisschen anstrengend, aber naja gut, ich meine alles, was uns jetzt ein bisschen weiter weg von Twitter bringt oder äh, wie auch immer es gerade aus einer Laune heraus neu genannt wird, ist, glaube ich, schon mal ganz gut, weil also man merkt ja so im Nachhinein, wie sehr man davon abhängig war, weil es halt das eine große Netzwerk war, was ja viele positive Aspekte ja auch hatte, aber jetzt, äh, seitdem da alles so scheiße geworden ist, natürlich eigentlich nur noch negative und deswegen nichts gegen Alternativen, aber es stimmt, es wird ein bisschen unübersichtlich gerade.
0: Ja, aber ich glaube, es wird sich auch ein bisschen konsolidieren, glaube ich, noch in der nächsten Zeit. Ich, äh da wird vielleicht auch die eine oder andere App wieder wegfallen und ähm, nicht so relevant sein. Und das werden das sind wir dann ja mal eh gucken. Im, Im
1: Kern eh immer dieselben Leute erstmal. Ja,
0: ja, genau, genau. Das
1: ist, und ähm, wir auch, wir sind überall dabei.
0: Ja, wir sind, ah, wir sind auf jeden Fall überall dabei. Und äh, Threads werden wir dann auch nochmal auch auf unserer ähm, Website ähm, ESC Green Room auch nochmal verlinken, dann findet ihr uns auch. Oder ihr müsst einfach mal gucken, ESC Green Room in einem Wort, dann findet ihr uns da bei Threads auch, bei Blue Sky und wo auch immer ihr uns, äh, so ähnlich wie unser Podcast, überall, wo es Podcasts gibt, also das, wir sind, wir mischen überall mit, auch wenn es nachher 100 äh, Apps sind oder so, wir sind da ja. immer
1: dabei. <lacht> da versprichst du jetzt <lacht> ganz schön viel. Aber es ist so gemein, weil Threads ist so fies auszusprechen. Mhm, das also so, stimmt. Das ist so, das deutsche TH. Da, ich muss mhm. ein bisschen an Otto Walkes denken, Spoiler, ja. der kommt nachher nochmal vor, äh, mit diesem Stimmt. Sag stimmt. ich mal alle, ist <lacht> <Ich lacht> ihn nicht gut. Das ist, danach klingt irgendwie Threats für mich. Aber gut, wollen wir mal sehen.
0: Hast du denn äh, noch, äh, ist, hast du noch irgendwas? Äh, aus? Habe ich noch einer? Kommentare zu? Ja, einer, irgendwie. Zu
1: unserer, okay.
0: Irgendwas, was dir ja, ähm, die letzten vier Wochen über den Weg gelaufen ist.
1: Nee, ich muss nur noch mal kurz sagen, Malta, ähm, ach, Dominik Zini, wir hätten dich gerne im Finale gehabt.
0: Ja, das, das war nicht so besonders schön, aber äh, gut, wir sind jetzt mal gespannt, was was da jetzt kommt, wobei aus Malta f- vermute ich eigentlich nichts Gutes. <lacht>
1: <lacht> wir haben, oh, das fällt mir gerade noch ein, wir mhm. sind ja auch in, in dieser Scoreboard-App, ja. die wahrscheinlich äh, die Nerds unter denen hier zuhören auch alle haben und kennen, äh, wo man schön alles ranken kann, jeden Vorentscheid und natürlich später auch die großen ESC-Shows. Und da gibt es jetzt eine neue Funktion, dass man Gruppen machen kann. Und wir haben natürlich eine ESC Greenroom-Gruppe gemacht. In dem Fall also wir zwei. Und der rechnet dann unsere Ergebnisse zusammen und macht dann daraus ein Ranking. Das heißt, wir haben jetzt super Social-Media-Content, in dem wir immer zusammenrechnen können. Wenn, wenn wir unseren Geschmack zusammenschmeißen, wer ist dann der Kompromiss, der dabei rauskommt? Das, äh, da haben wir immer schön Content.
0: Ja, das war noch ganz witzig. Du hast mich ja angeschrieben irgendwie. Ja, wir haben jetzt so eine Gruppe und ich saß da irgendwie schon so ja wieder im Delirium bei mir auf dem Sofa und denkst so, hä? Und dann habe ich, ich, ich wusste erst gar nicht, wie ich da reinkomme. <lacht> denkst so, das ist ja angegraut. Ich komme da ja gar nicht rein. <lacht> ich war da aber völlig, völlig verkehrt. Und dann, ach ja, so so geht das. Und dann habe ich das äh, gesehen. Das wird dann kumuliert. Und ähm, ja, ganz interessant. Bin ich mal gespannt. Ich, ich sehe schon, äh, ich bin noch ein bisschen im Hintertreffen. Benny Dorm habe ich irgendwie mir noch nicht angeschaut und äh, Ukraine hat ja auch irgendwie noch so eine Wildcard, das, äh, das, wir, das machen wir alles dann mal so im neuen Jahr, gucken wir mal, äh, da da tut sich ja auch noch ein bisschen was. Ähm, ja, äh, ich habe noch eine Sache, ähm, äh, mehr oder weniger, ja, wie soll ich sagen, privat oder so. Äh, ich habe Tickets für den ESC in Malmö bekommen. Ähm, Yay,
1: das ist ja wohl nicht privat. Hallo, wir sind hier Podcast. <lacht> <lacht> du musst da drüber reden, das weißt du schon. <lacht>
0: ähm, es gab, also äh, das ja das ja sozusagen offenes Geheimnis, das ja immer vorher äh, Kontingente auch für die Äh, OGAE-Fanclubs in Europa äh, auch noch ausgelobt werden. Äh, Da kriegt je nach ähm, Mitgliederstärke oder so die OGAEs dann äh, auch so äh, Kontingente zugeteilt. Und ähm, äh, weil natürlich immer zu viele Leute das auch gerne äh, wollen, muss das natürlich ausgelost werden und ich habe am 26.11., also noch vor dem offiziellen äh, Ticketverkauf, ähm, bin ich ausgelost worden und habe tatsächlich alle drei Tickets bekommen für die Live-Shows. Also muss man vielleicht nochmal erklären, ähm, äh, es gibt da so Ticketpakete für die, für die Fans. Und die teilen sich auf, entweder ähm, alle drei Live-Shows, die drei Generalproben, den Abend davor. Und ich bin mir jetzt im Moment nicht ganz sicher. ich glaube, die Family-Shows sind, glaube ich, an dem Nachmittag äh, vor den Live-Sendungen. Also eine der drei, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt Leute auch leer ausgegangen sind. Ich glaube aber nicht. Und ähm, ja, und ich habe jetzt zum zweiten Mal tatsächlich äh, in Folge Glück gehabt und habe jetzt für die drei Live-Shows äh, Stehplätze und ich bin mir, ich glaube, sogar mit der Truppe, äh, mit der ich in Liverpool immer ähm, in die Halle gestürmt bin, damit wir irgendwie eine gute Pole Position zum Gucken haben irgendwie. Ich glaube, die haben auch alle wieder Finaltickets. Also ich glaube, da ist die, die, die Gruppe sozusagen, die Kerngruppe von Liverpool ist schon wieder am Start. Und da freue ich mich natürlich irgendwie da drauf. Und dann war der äh, Ticketverkauf am 28.11., Ach ja, dann muss ich noch mal dazu sagen. Ich habe ja so ein bisschen vorher gedacht, so ähm, ja, diese Ticketpreise, ähm, das ähm, geht ja auch langsam so äh, bis in den Himmel. Und ich habe so ungefähr gedacht, so ja, so der Trend war jetzt eigentlich jedes Jahr, äh, dass dieses Paket ein bis 200 Euro teurer geworden ist. Da sagen Leute, wie 200 Euro, das, äh, das, das, das ist ja schon teuer. Irgendwie nee, nee also ein, bisschen, ein bisschen, muss man schon da auf den Tisch legen. Aber sie, die sind tatsächlich günstiger geworden. Da, die sind echt um um äh, Ja, ich glaube so, ja, ich glaube 300 Euro oder so sind die jetzt, glaube ich, günstiger geworden. Also wahrscheinlich ähm, ist da wohl ähm, so eine kleine Kehrtwende, weil man vielleicht so mit Inflation und so weiter irgendwie merkt, ja, die Leute haben vielleicht auch nicht mehr so unbedingt das das Geld. Wobei Klar, auf jeden, das, das auf jeden, nicht. Auf, jeden Platz, auf jeden Platz, auf jeden Platz kommen natürlich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele hundert Bewerber. Aber, zumindest ähm, zumindestens als ich vor zwei Tagen reingeschaut habe, bei dem offiziellen Ticketverkauf bei Ticketmaster, konnte man noch Tickets für das erste Semifinale der Live-Show noch bekommen. Also, das, ähm, das ist auch selten. Sonst so Finale und so weiter, ähm, Jetzt habe ich gar nicht Family Show oder so habe ich jetzt gar nicht mehr geguckt, aber es gab immer noch wohl Restkarten. Also insofern ähm, sind wohl alle weit da ganz gut gekommen. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe also, ich werde mit der Bahn hinfahren, weil das ja von äh, also Hamburg aus, äh, da ich muss ja erstmal nach, nach Kopenhagen, weil ich da ja mein Hotel habe. Ähm, Hotel ist schon, äh, schon gebucht und so weiter. Also das ist schon äh, richtig. Und ich habe auch schon mal Eurovision in Konzert, schon mal alles klar gemacht, Hotel und äh, ich werde da auch mit der Bahn hinfahren, habe ich äh, beschlossen. Äh, das geht auch einigermaßen und ähm, ja gut, außer wenn Herr Wieselski irgendwie wieder meint, er müsste wieder die Bahn anhalten, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich kann die Lokführer auch wirklich verstehen, auch wenn ich da selber neulich mal so in so eine in, in, ja praktisch in die Speichen gekommen bin äh, bei dem Streik, aber äh, muss man schon sagen, das äh, ist schon in Ordnung und äh, wie gesagt, diese beiden Events, äh, die sind schon mal sicher für das erste Halbjahr.
1: Okay, also dein Fieber ist schon voll ausgebrochen jetzt ja, mit ja. allen Reisebuchungen, die du getätigt hast. Ja. Ja, vor allen Dingen jetzt schließt
0: sich so ein bisschen der Kreis, so fast, äh, weil äh, da hat es fast irgendwie so angefangen mit meinen Reisen zum ESC, weil äh, in der Malmö Arena 2013 war ich ja auch schon. Da habe ich allerdings, ähm, da habe ich Sitzplätze gehabt. Und äh, da war das natürlich auch alles noch ein bisschen anders so, da konnte man äh, mehr oder weniger, wobei da war es auch so, da hatte ich mir gleich von vornherein äh, für das Finale, das Juryfinale geklickt für den Freitag also ähm, und bin dann ja äh, nächsten Tag nach Hause gefahren und habe mir dann Samstagabend dann nochmal vom Fernseher das nochmal angeschaut, was eigentlich auch nochmal eine coole Sache ist, weil dann hat man ein bisschen den Vergleich, man hat in der, man war in der Halle und nächsten Tag guckt man sich dann nochmal die Live-Show an, also ähm, das ist auch, das habe ich in Kopenhagen genauso gemacht, 2014, also das ähm, macht schon irgendwie auch äh, viel Spaß und ja und freue mich natürlich auch wieder auf die Leute, die dann da vor Ort sein werden und äh, die, die man da wieder sieht, äh, das das freut mich natürlich auch besonders. Ja, also das ist, da ist schon mal der Haken dran.
1: Das ist doch schön. Oh, jetzt habe ich auch Bock. Kann jetzt bitte sofort die ESC-Woche sein und wir stehen da, los geht's. Ja,
0: dann würde ich doch sagen, <lacht> dann, dann legen wir doch auch mal los mit dem Eurovision Song Contest. Das ist ja eigentlich der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Für alle die, die sich heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, also der Eurovision Song Contest 2024 äh, findet nächstes Jahr im schwedischen Malmö statt, weil ja Loreen mit Tattoo dieses Jahr den Eurovision Song Contest gewonnen hat für Schweden und äh, dann hat äh, das Siegerland dann immer das Recht, auch den ESC auszutragen. Das werden sie natürlich auch tun in der Malmö Arena. Wir redeten gerade schon darüber. Es gibt ja immer zwei Halbfinals. Ganz viele Länder bis auf äh, sechs äh, müssen sich ja in einem der Halbfinals für das Finale qualifizieren, dass ähm, die Semis finden am 7. und 9. Mai 2024 statt, das Finale am 11. Mai. Und ähm, ja, wir haben relativ lange drauf gewartet, Und wir warten, glaube ich, immer noch, muss man dazu sagen. Aber jetzt gibt es zumindest schon mal eine Zahl. Also 37 Länder werden am ESC 2024 teilnehmen. Jetzt werde ich nicht die Liste auf äh, äh, vorlesen, aber das das könnt ihr, das könnt ihr übrigens tun. In der aktuellen Liste haben wir bei ESCGreenroom.de unter dem Punkt Jahrgänge haben wir die die Liste vervollständigen wir so nach und nach, wenn die Teilnehmer und die Songs auch bekannt gegeben werden. Aber was mich vor allen Dingen freut, ist ähm dass Australien wieder dabei ist, ähm, auch äh, trotz des, äh, ähm, ja, des Krieges in Israel ähm, äh, wird auch Israel äh, an diesem, ähm, am ESC 2024 teilnehmen. Luxemburg kommt nach vielen Jahrzehnten wieder zurück zum Wettbewerb und auch die Ukraine, die war ja auch schon beim Junior ESC dieses Jahr mit dabei, wird auch nächstes Jahr wieder äh, mit antreten. Da freut man sich natürlich auch schon drauf, weil dann natürlich auch immer sehr spannende Beiträge rauskommen Offen ist unter anderem Rumänien und soweit ich weiß äh, Nordmazedonien hat ja bereits leider schon abgesagt und es gibt äh, ja und wir werden gucken. Aber ich glaube die 40 werden sie wohl nicht mehr so ganz ähm, reißen. Ich weiß gar nicht. Wir haben da haben wir da schon mal drüber gesprochen. Wie stehst du dazu Australien beim äh, Eurovision Song Contest?
1: Wie ich, oh, wie ich dazu stehe, nee, das haben wir glaube Ja, wir es haben. gibt
0: ja so Leute, die so sagen, oh, das ist ja, voll ja, ungerecht ich... und ne, so irgendwie.
1: Aber ich glaube, wir haben uns da drüber noch nicht. Und Unterhalten, ne? was heißt ungerecht. Das ist halt so eine Art Sonderregelung, ne? dass sie dass sie teilnehmen dürfen, obwohl sie eben kein EBU-Mitglied sind. Und das wurde mal so eingeführt. Und das ist, ich würde mal sagen, was sie uns musikalisch so bringen, gibt ihnen ja die, die die meisten Jahre recht, dass sie dabei sind. Also ich finde, die sind super Bereicherung. Die haben halt auch Bock da drauf. Das hat mir ja auch gemerkt, als, als wir mit äh, Danny dann gesprochen haben oder als, als ich mit ihm gesprochen habe für das Interview, dass der auch äh, als jemand, der in Australien lebt, einfach so wie Bock hat und da mitten in der Nacht auf irgendwelchen Partys ist, wenn das läuft und sich das anguckt und da auch unbedingt teilnehmen wollte und so. Und das Gefühl hat man ja irgendwie immer, wenn man, wenn man irgendwen aus Australien trifft, der beim ESC was, irgendwas mit dem ESC zu tun hat, ob Fan, ob äh, Teilnehmende, wie auch immer. Also ähm, ich finde schon, dass sie wirklich eine Bereicherung sind. Und ich finde es gut, dass sie dabei sind. Ich finde es gut, dass sie dabei bleiben auch.
0: Ja, also mir geht es auch eher so, dass sie, dass, dass, ich da eher tolerant bin und sage, ja gut, also ähm die, die Qualität ist einfach äh, gut. und ähm, Aber es gibt Leute, die da, die da so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, fast schon abhaten irgendwie und sagen, oh, das, äh, das geht gar nicht und äh, die kriegen von mir keine Punkte. Und naja, äh, gut. Also jedenfalls äh, sind wir da ja irgendwie, sind wir da auch ganz, ganz froh drüber, dass, äh, dass Australien, äh, da ist ja der, dieser Vertrag mit der EBU, der ist ja dieses Jahr ausgelaufen. Da war dann ja immer noch so ein bisschen äh, gewackel. Aber ähm, dadurch, dass ja auch ja, so viele Länder jetzt im Moment ja auch ein bisschen überlegen, ob sie daran teilnehmen, ist natürlich auch gut, wenn, wenn da ein Land richtig Bock drauf hat und unbedingt dabei sein will. Ja, und Israel, ähm, da hat es ja erstmal ein Aussetzen des Vorentscheids gegeben. Die ersten Runden sind jetzt aber wohl ähm, veröffentlicht worden. Das wird wohl aber immer nur so sporadisch gemacht. Da gibt es wohl keine richtigen Termine. Das wird dann immer sehr kurzfristig wohl angesetzt. Also das ist wohl auch unter sehr erschwerten Bedingungen, ähnlich wie mit der Ukraine, ähm, ist das ja dann auch, die dann immer in der Metro das dann machen müssen, um, um auch sicher zu sein. Aber ähm, da sieht man dann natürlich auch so, dass so ein Wettbewerb auch äh, für solche Länder natürlich auch irgendwie ganz wichtig sind. Und ähm, ja, und Luxemburg, ähm, da, da schauen wir mal, da gibt es ja jetzt auch schon, da gibt ja jetzt auch schon so die Teilnehmer, die da ähm, bekannt gegeben worden sind. Ähm, da können wir uns ja vielleicht auch noch mal so in der nächsten Folge da einfach noch mal drüber beugen.
1: Ja, da kommen wir ja dann hoffentlich auch bald die Songs. ne? Also ja, noch ja. könnten wir jetzt nur Namen vorlesen und so. Aber da sind wir gespannt, was die Songs dann so hergeben. Und natürlich, was die Show dann hergibt Ende Januar.
0: Ja, und dann äh, habe hab ich heute noch äh, kurz aufgeschnappt. Ähm, ja, wie wird denn eigentlich... Ähm, festgelegt, in welchen der äh, Semis äh, sind die meisten l- l- müssen sich die meisten Länder für das Finale qualifizieren. Also außer den Big Five und äh, dem ähm, Gastgeberland müssen sich alle anderen sozusagen dafür qualifizieren. Und da gibt es eine Auslosung, Allocation Draw nennt sich das. Am 30. Januar 2024 wird das stattfinden. Und da wird dann ausgelost, einmal wer in welchem Semi ähm, antreten muss. Und ähm, die Big Five bzw. Big Six, eine davon äh, dürfen dann in einem der Semis mit abstimmen. Und das wird dann da auch nochmal ausgelost. Und dann schauen wir einfach mal, was da passiert. Ja, wie diese Auslosung kommt. Meistens ist es ja immer so, dass man sagen kann, das eine oder das andere Semifinale ist ein bisschen schwächer. Das kann man ja halt vorher nicht nicht so vorhersehen, weil im Januar wird dann schon gelost und irgendwann Mitte März stehen dann wirklich erst alle Songs irgendwie bekannt. Ja, das äh, erstmal zu den Teilnehmerländern. Ähm, Wir haben in den letzten Jahren immer so ein bisschen eher schon gewusst, äh, wie viele und welche Länder, äh, das zieht sich diesmal so ein bisschen hin, aber ähm, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Es gab schon mal in früheren Jahren, war das halt so, dann wurde das irgendwann erst äh, Anfang des Jahres bekannt gegeben. Also das sind jetzt wahrscheinlich so intern irgendwelche Dinge, die das so ein bisschen ähm, verlangsamen und da müssen wir uns jetzt ein bisschen, glaube ich, drauf gedulden. Aber wir haben jetzt noch ein ganz schönes Thema, eins, was zuerst (lacht) so ein bisschen alt geworden ist, ähm, nämlich es gab zum einen die Entscheidung, dass der Slogan des Eurovision Song Contest für immer, also ja gut, ob es nicht vielleicht in zehn Jahren doch mal einen anderen gibt, irgendwie weiß man nicht, Aber für immer erstmal bei dem Alten bleibt, nämlich von dem von Liverpool, United by Music. Das äh, ist jetzt bekannt gegeben worden, Mitte November bereits. Damals hat man dann gesagt, ja, aber das Artwork, also die grafische Gestaltung äh, des ESC, die darf sich und kann sich weiterhin verändern. Und ähm, jetzt wurde dann auch das Artwork von Malmö veröffentlicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, das, da werden so Nordlichter, werden so in, in so Streifen dargestellt, alles sehr bunt und so und ähm, ja, schauen wir mal, äh, schauen wir mal, was wird, <lacht> würde ich da wird? sagen und ähm, vielleicht noch mal einen kurzen Schritt einmal, einmal zurück, ähm, wir haben uns ja des Öfteren schon über den Slogan immer mal so lustig gemacht, irgendwie die letzten äh, vier, fünf Jahre, weil wir, oh Gott, und, und was haben die sich da jetzt irgendwie wieder ausgedacht, ähm, also da finde ich irgendwie halt so, ja, wer kann sich denn am Ende schon wirklich an den Slogan irgendwie halt so erinnern? Ist das Also wie geht's dir so? Ist das nicht eigentlich ähm, eine ganz gute Geschichte, wenn der ESC eigentlich so einen dauerhaften Slogan
1: irgendwie hat? Ähm, ja, da habe ich mehrere Antworten drauf. Also von mir aus kann der ESC einen dauerhaften Slogan haben. Mhm. Ähm, es war ja dann auch mehr so der, der Slogan für die Show. Also es war ja dann nicht wir stülpen jetzt hier allem diese, dieses Ding über und dann müsst ihr schauen, was ihr damit macht. Sondern es war ja es war ja mehr ein Slogan für die Mache dieser Show. Und die einen, die einen haben da mehr mit dem Slogan irgendwie gemacht, die anderen weniger. Manche haben halt, da war der Slogan schon aufs Land bezogen mit, weiß ich nicht, light your fire in Aserbaidschan und so. Anderes war kompletter Quatsch wie Open Up. Also, das ist, das ist auch eine Frechheit, dass die mir jetzt die Möglichkeit nehmen, mich hier einmal im Jahr über so einen Slogan <lacht> irgendwie auszulassen. Ja, also, also da, Gerade bei Open Up weiß ich noch, wie sauer ich da war, weil ich den so furchtbar fand. Und äh, 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 mir dieses Ventil hier jetzt zu nehmen, so ja, mal ein bisschen Dampf abzulassen, das ist allein schon eine Frechheit, ja. Und dann, ja, gut, United by Music, ähm, also ich g- kann schon verstehen, was die in diesem Slogan an sich sehen. Es ist ein bisschen eine Frechheit, weil sie den Clown äh, und Zweck entfremden, weil der ja eigentlich in Liverpool war, der ja gedacht als Slogan, der diese Verbindung zeigt zwischen Großbritannien als Ausrichter und Ukraine als Gewinner. Mhm. Also äh, darum ging es ja. ja. Das sollte ja in diesem Slogan drin sein. Und das ist natürlich, das ist er jetzt ja nicht mehr, wenn er als äh, genereller Slogan von ESC halt gilt. Und sich den dann so einfach äh, einzuverleiben, ja, pf, schwierig. Also hätte man hätte man auch überlegen können, ob man sich einen anderen nimmt, ob man ob man da noch irgendwas findet. Also weiß nicht, was man mal hatte, celebrate diversity oder so, weil wär, wäre ja auch drin gewesen als dauerhafter Slogan. Mm-hmm. Ähm, ja, und jetzt packen sie das sich halt auf die Marke. Und ich finde, es hätte gereicht, wenn sie sich das nur auf die Marke packen und jetzt nicht jeden ESC unter dieses Motto stellen. Also, wenn man, man kann es, man kann den Machern ja eigentlich offen lassen. Also, so, ja, wenn, wenn ihr noch ein eigenes Motto für die Show haben wollt, dann, dann macht es. Also, vielleicht will es ja auch gar nicht jeder. Ähm, vielleicht war es ja für, für, manche auch irgendwie, ja, müssen wir uns da noch was ausdenken. Aber ich glaube, dass es immer so eine schöne Möglichkeit war, was zu gestalten, auch rundrum und, damit mehr zu machen, auch vielleicht, weiß ich nicht, in der Stadt dann mehr zu machen, so mit Brandings und allem und das einfach so zu nehmen, ähm, finde ich jetzt nicht so geil.
0: Ja, also ähm, äh, mein Gedanke natürlich ähm, äh, gucke ich auf solche Sachen natürlich auch immer so ja gut da will man sich da, da will man dann Geld sparen ne dass man nicht äh, sich nochmal so eine hippe Agentur engagieren muss die dann auch nochmal den Claim sich da den 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 Slogan nochmal ausdenken muss aber ich finde auch äh, wenn man die Entscheidung trifft dass man einen dauerhaften Slogan, dann hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht, dass sie sich was Neues überlegen, weil äh, tatsächlich jetzt so den Liverpooler äh, Slogan dafür zu nehmen und für die nächsten Jahre, finde ich schwierig. Was ich auch schwierig finde, ist, ähm, wenn das Artwork dann sich ständig doch verändert, ähm, dann musst du ja immer anhand des äh, festen Slogans dir ja irgendwas überlegen. Ich meine, jetzt die äh, Dieses Jahr in Malmö konnten sie sich das noch so drumherum bauen und in den nächsten paar Jahren muss man sich immer rund um United by Music immer irgendwas überlegen und ist da, finde ich, ein bisschen eingeschränkt. Also das wird man natürlich sehen in den nächsten Jahren, ob es es da Einschränkungen gibt. Aber das äh, finde ich dann so ein bisschen halbherzig. Also ähm, insofern, ja. Aber ähm, ja, natürlich, äh, da da werden uns jetzt die die nächsten Jahre immer ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie fehlen, weil wir uns da wieder lustig drüber machen. Das stimmt. Das das geht mir auch so.
1: Stellen wir euch in Rechnung, EBU.
0: Ja. Und dann ist ja im, äh, ja, wann war das? Vor zwei Tagen oder so? Oder war das gestern? Ja, ich glaube gestern sogar. Also am 14. Ähm, ist ja jetzt dann auch äh, das Artwork ähm, äh, dargestellt worden. Ich habe es schon eben gesagt so mit Nordlichtern und so weiter. Ähm, äh, wie findest du denn? Äh, wie findest du denn das neue äh, grafische äh, Bild des? Äh, ESC in Malmö 2024.
1: Ja, da habe ich mir dann gedacht, geil, jetzt haben sie mir den Slogan erst weggenommen, ich kann mich nicht drüber aufregen, aber jetzt kann ich mich ja über das Artwork (lacht) aufregen. Da ist es ja wieder da. da. Ich würde sagen, das Motto dieses Artworks müsste eigentlich lauten, United bei Kopfschmerztablette. (lacht) Weil ganz ehrlich, also du hast es schon beschrieben, so ein bisschen an Nordlichter angelehnt, was... Erstmal eigentlich eine schöne Idee ist, weil wir haben ja alle diese Nordlichterbilder im Kopf. Ich habe leider noch keine in echt gesehen, weil als ich über den Polarkreis war, ähm, habe ich das aus guten Gründen gemacht, als es die ganze Zeit nur hell war. Die Nordlichter sieht man ja, wenn man wenn man einfriert, aber ja, muss halt auch dunkel sein. Ähm, eigentlich eine schöne Idee, ob jetzt Malmö so als Stadt der Nordlichter, ich, ich meine, das ist äh, sehr südlich in Schweden, das ist, da bist ja in. Ja, in Norddeutschland bisher du ja auch nicht, auch nicht viel weiter unten, also ob man jetzt für Malmö nördlich nehmen muss, weiß ich nicht, kann man sagen, okay, machen wir jetzt für Schweden, aber so wie sie es zusammengestellt haben, ist das viel zu grell und viel zu fies und das ist ähm wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir das, glaube ich, sogar als Aufmacherbild für diesen Podcast nehmen. Mhm. Das heißt, vielleicht haben Leute, die draufgeklickt haben, das schon gesehen, wenn wir es nicht nochmal umgestellt haben, weil wir dachten, das können wir den Leuten nicht zumuten. Aber es ist ja so, wie es veröffentlicht wurde, ist es ja irgendwie so eine Zusammenstellung von verschiedenen Konzepten, die man dann als, was weiß ich, man hängt das ja dann als als Fahnen und da was draufgedruckt und da was hingemacht in die Stadt und in in die Halle und wie auch immer wenn das dann so einzeln für sich steht, kann ich mir wieder vorstellen, ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. <lacht> Aber was wir geliefert bekommen haben, ist ja einfach alles alles erstmal einmal so draufgeklatscht und so kann es aussehen, so kann es aussehen, so kann es aussehen. Und das in sämtlich verschiedenen grellen Farben, äh, das tut schon eher in den Augen weh. Also weiß ich nicht, so bin ich jetzt erstmal nicht davon überzeugt, wenn man das dann irgendwie über die Stadt verteilt, in vielleicht in diesen einzelnen Bits von diesem Artwork sieht, dann geht's vielleicht, aber so, nee, danke.
0: Ja, ich bin mal, ich bin tatsächlich mal gespannt. Also ähm, die Stadt könnte sehr bunt werden im Mai. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, im, im Bahnhof von Malmö hatten sie ja damals auch diese, diese Schmetterlinge. Äh, das war ja dieses... Ähm, da komme ich jetzt gerade nicht auf den auf den Slogan irgendwie, aber das war dann diese, diese Schmetterlinge hatten dann, waren dann immer mit den, mit den Farben der der Landesflacken irgendwie kombiniert. So war das ja irgendwie. Und da hingen dann zum Beispiel am Bahnhof dann auch diese, diese ganzen Schmetterlinge irgendwie halt in den verschiedenen Farben und so. Und ich glaube, so stimmt so eine Pusteblume äh, sah man dann irgendwie auch noch. Und ähm, ähm, ja, und das kann ich mir, also ich, also mein erster Eindruck war so ein bisschen ähm, ja die, diese 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 Streifen die flimmern ja auch ne? das ist ja ähm, also das werden wir wahrscheinlich äh, bei der Veröffentlichung der Folge hier jetzt so nicht hinkriegen äh, das werden dann sozusagen statische Farben Bitte, irgendwie sein ähm, äh, aber dass das, das äh, ich, ich find's erstmal ich find's erstmal schön bunt und das meine ich irgendwie wirklich auf eine auf eine positive art weil ganz oft finde ich auch gerade so diese plakate diese offiziellen sind ja auch oft so mit diesem dunklen hintergrund und dann ist da irgendwie ja ein bisschen was helleres ich glaube so lissabon hat ja so ein bisschen ähm, auch so farbige dinge ich, ich stimmt und letztes jahr ähm, letztes Jahr Liverpool war ja war ja dann auch so in in verschiedenen Farben und und ähm, das fand ich auch schon mal irgendwie ganz gut also Farbe gerade so in diesen dunklen Zeiten finde ich eigentlich schon mal erstmal gar nicht so schlecht also deswegen also ich ich habe es auch in den Kommentaren gelesen äh, so in in diversen Foren also sind erstmal so vernichtende Urteile also was aber finde ich auch immer ganz klar ist weil es jetzt erstmal eine Grafik ist die erstmal ungewohnt ähm, so ist. Und vielleicht, wenn man so in fünf Jahren drauf schaut, denkt man, ach ja, das war doch aber eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, weil man vielleicht dann auch ähm, dann gesehen hat, wie, wie das dann in der Halle grafisch umgesetzt wird, in, so in, in der Stadt selber mit Fahren, mit, weiß ich nicht, da werden die, die Taxen, die Busse werden wahrscheinlich auch noch irgendwie äh, damit beklebt. Und ähm, dann ist das vielleicht schon wieder irgendwie eine ganz, ganz schöne und, und frische Geschichte. Also, ähm, das finde ich schon mal, Ganz gut.
1: Dann können Sie Straßenbeleuchtung
0: ausmachen. Ja, genau. genau das ist halt <lacht> Und ich
1: glaube, das, das Plakat wird echt knallen bei dir im Treppenhaus. Das wird sich abheben.
0: Ja, ja, das kann sein. <lacht> Bin ich mal gespannt. <lacht>
1: ich kann auch was nachliefern. Habe ich natürlich äh, nicht in meinem Handy nachgeguckt, sondern in meinem Kopf. <lacht> we are one, war das Ach, ja, Motto. We are one. Ähm, ja. Ja, benannt nach dem äh, irischen Lied zehn Jahre später. Richtig. Nee, ja, aus Irland,
0: ja. Ja, genau. Ja, und dann war es übrigens ganz gut, dass wir tatsächlich noch eine Woche gewartet haben mit unserer ähm, mit unserer heutigen Folge. Denn es gibt tatsächlich mal was zu berichten aus Deutschland. Ja, ich kann das ja kurz mal äh, für alle die, die noch nicht wissen, hä, wann ist denn dieser deutsche Vorentscheid? Der ist am 16. Februar in Berlin, trägt den... Äh, langen und typisch deutschen Titel Eurovision Song Contest, das deutsche Finale 2024. Finde ich, ist sehr griffig, kann man sich sehr schnell merken. Also da hat man sich wirklich, ähm, da hat man sehr viele Kannen Kaffee irgendwie verbraucht, um auf diesen äh, Namen zu kommen. Nee, aber äh, ganz ehrlich ähm, und äh, jetzt haben wir ähm, die Nachricht bekommen, dass es ähm, ja eine eine, äh, Wildcard-Veranstaltung irgendwie geben soll. Zu den regulären Teilnehmern, die ja von einer Jury beim Sender ausgewählt werden, wird es also einen weiteren Wildcard-Platz geben. Und die regulären Teilnehmer, die sind uns jetzt hier heute, 15. Dezember, sind uns noch nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob das dann in der Woche dann bekannt gegeben wird, wenn wir diese Folge rausgeben. Aber wir können nun mal auch nicht hell sehen. Und das Schöne ist jetzt, es wird tatsächlich für die Suche nach diesem Wildcard-Platz eine sechsteilige Docutainment-Serie in der ARD-Mediathek und im ersten geben. Äh, Dieses Format heißt Ich will zum ESC. Zentrale Rolle dieser Serie spielen äh, Conchita, Siegerin äh, des Eurovision Song Contest 2014 und Ray Garvey. Äh, Die werden 15 Talente coachen. Und am Ende bleibt äh, ein Kandidat oder eine Kandidatin übrig, die dann beim deutschen Vorentscheid am 16.02.2023 teilnimmt. Ja, Sonja, wie finden wir das?
1: Wie finden wir das? Ich habe ich jetzt gerade hab erst mal überlegt, wenn du sagst, Conchita, Gewinnerin und so. Was sagen wir bei Ray Garvey? Was macht Ray Garvey da eigentlich? Hat <lacht> das irgendwie verstanden. Ähm, er mag auch den ESC.
0: Also ich glaube, Ray Garvey hat mein Glaube ich äh, engagiert, weil er ja d- schon in mehreren Staffeln von The Voice irgendwie da als äh, Juror tätig ja, war. Ich und, glaube, das ist Das ist, ist, der ist tatsächlich
1: genau das Ding, woran es mich auch erinnert. Also ähm, klar, es, es zielt so ein bisschen ab eben auf diese ganzen äh, Casting- Geschichten, die ja gut laufen, die ja auch inflationär irgendwie zu sehen sind. Sowas soll es dann auch sein. Ähm, wahrscheinlich wird es dann auch inhaltlich halt ein bisschen in diese Richtung gehen und dann auch ja, entsprechend was, was ich jetzt so normalerweise wahrscheinlich eher nicht gucken würde, weil ich mit diesem Casting-Zeug nicht so viel anfangen kann, also ich will einfach diese Aufmachung nicht so wirklich sehen, also ich will dann am Ende die Leute hören, ich will aber nicht da eine riesen Story drum rum haben und da das jetzt aber alles nur so kurz ist, in, in so ein paar Folgen und sie da eben aus 15 dann einen rauswählen in sechs Folgen hoffe ich, dass es das alles ein bisschen, ein bisschen knackiger, ein bisschen cooler ist und ja, also ich, ich finde es grundsätzlich von der Idee eigentlich gut. Also wir haben ja schon gesagt, dass eigentlich hätten wir gerne so eine Show wie in Schweden oder was weiß ich was, <lacht> Sanremo am besten. Mhm. Das wirst du alles nicht kriegen. Und jetzt hast du aber trotzdem so eine, zumindest mal wieder so eine kleine Art Hinführung auf den eigentlichen Vorentscheid. Im letzten Jahr war es einfach dieses furchtbare TikTok-Voting. Da ist das ja wirklich alle mal besser, dass du sagst, wir, wir haben hier doch eine Serie und. Ja, es ist natürlich, wahrscheinlich ist es dann vor allem ein Mediathek-Ding, weil die Sendezeiten, die dann im linearen TV sind, die sind ja irgendwann um Mitternacht. Aber trotzdem gut, trotzdem wenigstens mal irgendwas, was davor ist. Sie hatten ja, irgendwann hatten sie mal dieses Clubkonzert, konzert das, das ja auch nicht so richtig ausgestrahlt wurde oder auch nur so irgendwo anders dann zu sehen war, also nicht, nicht so einen prominenten Platz hatte. Im dritten
0: Programm konnte man das ja, sehen.
1: Ja, also nicht, nicht, so, nicht so prominent zu sehen war wie jetzt, wie jetzt das alles, zumindest in meiner Welt nicht. <lacht> Vielleicht war ich da <lacht> einfach nur nicht, nicht tief genug drin, kannst du mal sehen. Ja, und also ich finde es. Grundsätzlich gut. Ich weiß nicht, wie, wie ich so Castingshows dann finde, aber, aber dass sie sowas davor schalten, ist gut. Du hast die Leute schon mal gebunden dann an, an die eigentliche Suche, die die dann startet. Das ist ganz cool. Und ich kann ja schon mal anteasern, so für Bleistiftrocker plane ich auch so eine Kleinigkeit mit diesen 15 Talenten, wie sie ja offiziell heißen. 15 Talente sind ja alle vorgestellt worden, einfach nur mit Vornamen. Und teilweise haben sie ja andere Künstlernamen auch. Also ich plane eine Kleinigkeit vorab mit ihnen.
0: Ah, interessant. Super, bin ich mal gespannt. Ja, also ähm, äh, ich, ich, ich saß, ich, hör, ich hörte es so ein bisschen aufploppen, dass da was Neues ist mit Conchita und Ray Garvey. Ich hatte mich dann auch erstmal ähm, ein, zwei Tage überhaupt nicht damit beschäftigt und habe jetzt dann so für die Vorbereitung hier heute ähm, auf die Folge. Dann mal ein bisschen da rein versenkt und ähm, weil ich erst so dachte, na, was ist das denn jetzt irgendwie schon wieder Wildcard und so weiter? Und ähm, ich finde es eigentlich auch erstmal grundsätzlich äh, äh, gar nicht mal so schlecht. Und ich, äh, so, so mein Reflex ist da so ein bisschen, mh, warum nicht so eine Art sowieso für den ganzen Vorentscheid. Also für mich klingt das sehr modern, was sie da vorhaben. Ja, sie machen so ein bisschen diesen Mix aus ähm, Mediathek, weil man ja auch nicht mehr so im linearen Fernsehen wirklich alle Leute so erreicht. Also äh, es ist ja eben halt dieses Problem, äh, Musiksendungen funktionieren ja halt nicht so gut im deutschen Fernsehen. äh, äh, Es es gab ja ja vor vor einiger Zeit diese diese Musiksendung äh, beim äh, ZDF Neo Magazin mit, mit diversen jungen Künstlern, Und das war ja so ein bisschen im Hintergrund angekündigt, dass so könnte ein Vorentscheid irgendwie aussehen. Und das war dann nachher auch wirklich die schlechteste Quote, die äh, Böhmermann äh, ever wohl irgendwie geholt hat, weil es eben nur Musik gespielt hat. So und sowas funktioniert wahrscheinlich dann eher, in so, entweder auf YouTube oder Mediatheken und so weiter und dass man das so ein bisschen auch begleitet, die, es gibt ja auch am Ende so eine so eine Live-Show, am, am 8.2. wird das dann ja irgendwie sein, also wir verlinken das dann nochmal in den Shownotes, das könnt ihr euch nochmal ganz genau angucken, wann diese Folgen sind, das ist dann äh, Anfang nächsten Jahres geht das dann los und, ähm, Und natürlich dieser Reflex wieder, ähm, du sagtest ja schon mal hier Clubkonzerte und in beiden Clubkonzerten hat dann auch immer der Sieger des Clubkonzerts dann auch äh, die Karte dann zum ESC ja auch dann äh, gewonnen oder zumindest bei der zweiten war es ja dann halbwegs so. und ähm, ja und das ist dann natürlich immer so ne dass dass man so denkt ja und warum macht man dann eigentlich den normalen Vorentscheid also das das ist so ein bisschen so dieses Ding dass ich so denke na ja also äh, warum nicht warum nicht gleich so und und ein größeres Konzept und dann macht man das irgendwie halt äh, halt so ein bisschen also ich weiß beim Junior ESC da da haben sie ja die letzten Jahre das auch äh, immer so auf so eine Art so mit mit so einer mit so einer reportagigen äh, Begleitung und so weiter. Und das war auch äh, schon sehr gut gemacht und man kann dann so ein bisschen so mit den Kandidaten mitfiebern und so. Ich finde das schon schon irgendwie ganz toll. Wir sagen das ja auch immer so, macht mehrere Folgen davon, nicht nur eine Show irgendwie, das bleibt einfach nicht hängen bei den Leuten. Und, ähm, aber... Am Ende des Tages würde ich jetzt sagen, ja, ich also ich finde das jetzt erstmal ganz positiv und ich freue mich da tatsächlich auf diese Sendetermine
1: auch. Yes, ich hänge immer noch daran, dass ich diese Clubkonzerte nicht geguckt habe, wenn die im Fernsehen gelaufen sind. Okay. Äh, die sind ja, ähm, ich weiß bei dem, nee, ich war ja sogar bei
0: beiden sogar live dabei. Äh, das eine ja, ja, das mal, war ja auch in Hamburg, ne? Ja, das Beides. eine Mal war es in, in einer großen Freiheit. Ich überlege, doch, es war in einer großen Freiheit. Und das andere Mal war es in Eidelstedt im Edelfettwerk. Also, ähm, das ist auch, also ja, ist wohl so eine alte Fabrik irgendwie gewesen und da, da finden dann auch immer so Konzerte statt. Und ich weiß, das war dann allerdings auch immer so äh, drittes Programm, 22 Uhr oder so, glaube ich. Also das. Ah, da war ich schon äh, im Bett. <lacht> ja, ja, und das war dann irgendwie ähm, ja, und da sind dann einmal Elisa, ähm draus hervorgegangen äh, und ähm, und das andere Mal dann äh, an Sophie. Und ähm, wir wissen ja, beide sind ja dann letztendlich dann auch zum ESC gekommen. Und ähm, da war ja dann hinterher nach den beiden Clubkonzerten dann beim NDR, dass man immer sagt, ja, das wollen wir nicht mehr, weil ähm, dann äh, ja fühlen sich dann die anderen vorentscheidkandidaten nicht ernst genommen, weil sie dann abgehängt werden von so einem Newcomer und so weiter. Und ähm, aber letztendlich ist es ja so, also ähm, ich, ich bin mal gespannt. Vielleicht ist es tatsächlich äh, dieses Mal hoffentlich ein bisschen mehr so, dass der, dass die Teilnehmer des Deutschen Vorentscheides, dass das, äh, ich sag mal so, Schon gestandene äh, Musiker sind, so die auch schon so vielleicht auch schon ein Album raus haben und so weiter oder oder viele Singles irgendwie äh, veröffentlicht haben. Und da kommen jetzt so Leute, die eigentlich noch gar nicht so richtig angefangen haben, aber Talent haben und die werden jetzt gecoacht und werden sozusagen zu den anderen äh, Teilnehmern so dazugestellt. Und äh, dann kann das auch wieder eine runde Sache sein. Also da muss man ja jetzt mal gucken, weil ich muss ehrlich sagen, wir haben ja auch die letzten Folgen überhaupt nicht über den deutschen Vorentscheid gesprochen, weil ich muss es jetzt echt mal sagen, das, was man da im Moment so hört, da kriege ich schon wieder Angst. Also, das, was da so im Moment als, oh, und ganz toll und so weiter. Ähm, die Kollegen von ähm, ESC Update hatten ja da auch eine Folge darüber und da wurde so mancher so angeteasert, ähm, oh, das wäre ja toll, wenn der dabei wäre. Und das, also, das fand ich teilweise wirklich sehr, sehr schlimm. Ähm, fast alle, von denen ich da im Moment so höre, die sich da so bewerben, muss ich sagen, wow, hoffentlich äh, kommen die nicht irgendwie rein. Und es sind wirklich jetzt Leute noch dabei, ähm, die man jetzt wirklich ähm, geheim gehalten hat und wo man nachher sagt, wow, ähm, äh, Gott sei Dank ist das jetzt irgendwie was geworden.
1: ja naja, es ist halt auch durch den Aufruf von wegen, ihr könnt es gerne äh, publik machen, dass ihr euch beworben habt mit Hashtag und so weiter, äh, sieht man dann natürlich so einen Ausschnitt und Gerade diejenigen, die vielleicht denken, es ist, sie bräuchten nochmal so diesen Anschub von irgendeiner Community oder was auch immer und ich meine, wenn du dich mit dem Hashtag jetzt irgendwo, äh, mit, mit irgendeinem Songschnipsel irgendwo was postest auf den 300.000 Netzwerken, die es inzwischen gibt, dann ist dir ja inzwischen zumindest schon mal eine Erwähnung in irgendwelchen, diese Acts haben sich beworben, Listen sicher, also das ist, du kriegst auf jeden Fall irgendeine Art von Aufmerksamkeit und da gibt es Acts, die haben das dann mehr nötig als andere. So kann man das ja auch erstmal sehen. Und ja, da müssen wir jetzt
0: einfach, einfach mal abwarten. Und da hoffe ich, dass dies dann nicht werden. denn äh, und, und dass die Leute, die ein bisschen Standing haben, dass die das nicht nötig haben und äh, dass die dann sozusagen nachher äh, daran teilnehmen. Und das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn das so wäre. Ja, ja. aber ähm, freuen wir uns mal drauf und äh, wir sind mal gespannt. Also wie gesagt, wir nehmen heute am 15. Dezember auf, wenn am äh, schon am Erscheinungstermin am 18. irgendwas kommt. Wir konnten das nicht wissen, aber ich glaube, das zieht sich noch ein bisschen hin. Also es soll jetzt im Moment äh, Stand irgendwie von vor ich glaube zwei Wochen äh, hieß das mal, ähm, ja Es gibt noch ungefähr 30 oder 32 Teilnehmer und die werden jetzt wohl so noch runtergebraten auf diese äh, maximal 10 und dann werden die wohl bekannt gegeben und dann wissen wir, wer am 16. Februar ähm, da auch antritt. Ja, und dann äh, äh, auch ein Grund, weswegen wir heute um eine Woche vorgeschoben haben, weil es gab nämlich in Tschechien auch einen äh, Vorentscheid, nämlich am 4. Dezember, Wurde, ja, das war ja auch im Grunde genommen wie so ein, wie so ein Clubkonzert.
1: Ja, absolut. Und
0: ähm, das fand ich erstmal schon mal gar nicht so schlecht. Und da wurden dann die Künstler äh, vorgestellt, die dort zur, zur Wahl standen. Und äh, mittlerweile wissen wir ja auch, wer Tschechien jetzt äh, vertritt. Aber vielleicht gucken wir erstmal auf den äh, Vorentscheid am 4. Dezember. Sonja, wie hat dir die, die, der, wie hat dir der, dieser Vorentscheid gefallen.
1: <lacht> Erstmal fand ich es geil, dass es ihn gab. Also Tschechien hat sich da ja auch so ein bisschen gesteigert. Die ja Im letzten Jahr haben sie das noch in einem TV-Studio gemacht und da aber auch jeweils äh, den Eck kurz vorgestellt und dann auf der Bühne performt. Da waren es noch äh, fünf, dieses Mal waren es sieben. Und äh, es war schön, dass sie es irgendwie alles auch auf Englisch gemacht haben. Ich meine, am Ende äh, hat ja auch das internationale Publikum mit abgestimmt. Aber es war so, also irgendwie so für alle. Und man hat direkt gemerkt, die machen das nicht nur für ihr eigenes Publikum, sondern die machen das einfach für ganz Europa. Und das das ist erstmal so, als Spirit fand ich das sehr schön. Das hat uns natürlich auch vereinfacht, dazu zu gucken. Und dadurch hat es auch mehr Spaß gemacht. Äh, ja, der Club, der sah natürlich aus, dass man dachte, boah, da jetzt ein Clubkonzert, da will ich jetzt auch gerne. Ja. Und dann äh, hatten wir alle, unter- hatten, wir, hatten wir überhaupt unterschiedliche Favoriten, wir beide wahrscheinlich nicht, ne? aber was man dann so gehört hat, also die Siegerin, über die wir gleich sprechen, die war jetzt nicht unbedingt Favoritin, würde ich sagen, mhm. also es äh, war schon nicht so ganz klar, wie das wohl so ausgeht und äh, was da mit dem, mit dem Voting alles kommt. Also ich fange aber erstmal mit meiner Favoritin an, ich fand äh, Lenny am besten mit Good Enough. Die saß, saß so am Klavier und äh, hatte eine, ja, eigentlich war es ein Rockband-Setting. Also sie hatte eine Rockband dabei, die aber dann lange da standen, erstmal nichts gemacht haben. Und erst am Ende ist das dann so ein bisschen ausgebrochen. Aber ich mochte diesen Song und habe mir gedacht so, boah, den könnte man auf einer großen Bühne wahrscheinlich geil inszenieren. Das ist ja immer ein bisschen schwierig mit Piano. Du kannst ja nicht die, die Leute da irgendwie die ganze Zeit hinter so ein fettes Klavier setzen. muss man sich halt was ausdenken. Aber so, der der hatte für mich echt Potenzial. Und ich höre den auch so in der Studioversion total gerne, weil sie auch, ähm, sie hat so ein bisschen was raus in der Stimme. Aber mhm. nur so ein bisschen, das kommt manchmal so durch. Und das hat mir total gut gefallen. Und das hat, genauso wie auf der Studioaufnahme, war das auch live dann. Und das war mein Lieblingssong. Und für den habe ich auch abgestimmt. Man konnte ja dann auch äh, in der App einfach, einfach eine Stimme abgeben. Das habe ich gemacht für sie. Äh, hat mir natürlich schon gedacht, okay, gewinnen wird sie das wahrscheinlich nicht, weil andere die Favoriten waren aber äh, ja das das war mein Lieblingsauftritt willst du erstmal noch deinen Lieblingsauftritt sagen bevor wir sagen wer gewonnen hat und wer sauer war und wie auch immer
0: also, ähm, äh, ich wollte, ich wollte noch, ähm, ich wollte noch mal kurz so zum, zum Vorentscheid selber, weil ich ja, gern, äh, das gern. sehr, ähm, weil ich das sehr komisch fand. Ähm, ich, fand äh, ich fand, das übrigens auch ähm, sehr sehr gut, dass man das A auf auf Englisch produziert hat und zum anderen auch ein sehr großes Gewicht auf äh, internationale Stimmen gemacht hat. Ich habe aber so in den sozialen Medien so so festgestellt, so bei bei vielen Fans, die das wirklich doof fanden und die dann so ähm, auch so rumgehatet haben, ähm, ja, wie lieblos irgendwie dieser dieser Vorentscheid ist und die Musik geht ja gar nicht. Und so Ähm, ich fand das überhaupt nicht. Ich fand das übrigens auch im letzten Jahr gar nicht so, weil ich ähm, weil ich schon finde, ähm, dass es wichtig ist, dass man seinen Song nicht nur innerhalb seiner eigenen Bubble aussucht, weil das weiß man ja selber, was man so im eigenen Land irgendwie so geil findet. Das muss ja im Rest von Europa, muss ja nicht irgendwie ähm, gut laufen und und gut ankommen. Und deswegen finde ich diese diese Idee und vor allen Dingen, dass man ja auch als Ausländer auch diesen Vorentscheid verfolgen kann, weil es eben auf Englisch war. Und ähm, Sie haben ja noch Cesar Sampson da sozusagen als Interviewer gehabt, der dann so die einzelnen Teilnehmer da auch noch ähm, äh, ja, vorgestellt hat und so. Und ähm, also das fand ich schon mal erstmal äh, schon mal irgendwie ganz gut. Aber ähm, das hat mich ein bisschen tatsächlich gewundert, äh, dass man das so dass man dass man das so komisch irgendwie so bewertet hat also ähm, ich fand mich da ich fand da es, es war wieder sehr kurzweilig es ging nicht so super in die Länge sie haben halt die ganzen Titel gespielt und äh, man war dann wirklich so ich glaube so nach anderthalb Stunden oder sogar Stunde nur äh, war man dann durch und das ist ja dann auch in Ordnung also ähm, dafür war es dann dafür war dann auch auch super also ähm, ich fand die Lenny auch übrigens sehr gut ähm, ja, die hatte, mich hat, ja, ist natürlich immer leicht, sagt man dann mal so Bonnie Tyler Stimme oder so, aber es war schon, ähm, war schon sehr gut. Ich glaube, ein, äh, ein Song, der der kam, glaube ich, so auch in der Community ganz gut an, Den, ich fand ihn auch irgendwie ganz gut, dieses äh, Maidi oder Midi, Red Flag Parade, ich, ich weiß, dass du es irgendwie, glaube ich, gar nicht so so geil findest, aber das war, das war sehr eingängig und ähm, ich höre ja dann immer so ein bisschen so mit so einem mit Ohr mit, ja, wie würde das denn, so auf der auf der ESC-Bühne und ich glaube, das, das hätte man abgefeiert also ähm, das, das wäre glaube ich, das wär, glaub ich auch, eine, auch eine gute Geschichte, das war so äh, Elektro-Dance-Rock irgendwie und äh, ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen habe ich hier noch dazu geschrieben, aber irgendwie habe ich es hab ich's gemocht, das fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie auch ganz ganz schön ähm, die Siegerin ähm, dieses Wettbewerbs, die Aiko, äh, hat mir aber auch sehr gut gefallen. Also ähm, diese Performance da mit den zwei Tänzern, also das kann man sicherlich noch irgendwie äh, ausbauen. Und vor allen Dingen war es sehr rockig. Und ähm, sie hat auch ähm, sie hat auch gezeigt irgendwie, sie gibt alles, sie will das und so. Und ähm, das fand ich auch sehr überzeugend.
1: Ja, ich auch. Also äh, sie war tatsächlich in meiner Liste dann die zweite. Mhm. Und ich, ich mochte ihre Ausstrahlung, also so, sie hat einfach mit Abstand die beste Ausstrahlung von allen gehabt, dann der Song mit dieser Botschaft, also diese Selbstliebe und dass sie das versucht zu lernen und so und natürlich muss das irgendwie dann auf der großen ESC-Bühne, muss das weg von dieser Cl- Club-Atmosphäre, diese Club-Atmosphäre hat da eigentlich auch ganz gut gepasst und sie hat so viel getanzt, es ist manchmal so ein bisschen zu Lasten des Gesangs g- gegangen, aber gut, kann man ja noch dran arbeiten, wird man auch anders inszenieren. Aber ich, eigentlich mag ich das auch in der Studioversion total gerne. So ein mhm. kleines bisschen turnt mich so dieser Schreirefre ab, aber dann ist es auch wiederum Teil dessen, dass es super zum Song und dieser Aussage passt. Also dann weiß ich wieder, wo es herkommt und fühlt es dann doch irgendwie wieder mit und. Ja, da, das ist jetzt der zweite Song, den wir kennen aus dem Jahrgang und da muss ich sagen, also das ist sowas von um Längen besser. Das hat so viel, so viel Ausstrahlung, da ist so viel drin. Es ist fast das Gegenteil von diesem, von diesem Klischee-Gejaule aus Frankreich. Ist es wirklich, also ähm, war ich schon sehr froh, dass das gewonnen hat. Nochmal rückblickend auf äh, Müdi, Red Flag Parade. Ähm, ich habe schon gesehen, was in dem Song drinsteckt, dass man da auch was hätte machen können. Mich hatte deswegen irgendwie so abgestoßen, weil diese äh, wie heißt das Ding? So dieses Marching Band Drummer, diese, diese, die mit diesen vorgeschnallten Drums irgendwie da rumlaufen. Das hat mich so an Rosenmontagszug erinnert. Und das ist einfach, äh, da reißt du bei mir Kindheitswunden auf. Das geht nicht. Da denke ich, da kommt irgendwie vorher, kommen irgendwie so, so kamelle und irgendwelche Leute, Hexen verkleiden in einem ungefragt durchs Haar wuscheln und dann, dann kommt noch hier der Nachbarort, der sich ganz lustig black gefaced hat und so. Also, das, da, da konnte die Band überhaupt nichts dafür. Die sind bestimmt auch super cool und das, das hat da auch alles was und, aber, äh, ja hat man aber gedacht, dass die das Ding gewinnen und haben sie dann am Ende nicht?
0: Ja, ich weiß noch bei mhm. äh, äh, WhatsApp, ich habe es mir hier nämlich aufgeschrieben und zu noch geschrieben <lacht> der oh de Zuchkütt, ne?
1: Ja, genau, genau, das, diese Vibes hatte es bei mir leider und ja, wie gesagt, können sie nichts dafür. Ist auch will ich auch nicht persönlich verstanden wissen, dass ich die jetzt irgendwie Scheiße fand, gar nicht. Mhm, aber das ist so, das war so der erste Schauer, den es mir so über den Rücken gejagt hat dann. Eine Sache noch, weil du ihn gerade erwähnt hast, Caesar Sampson hat die interviewt, ja, ich fand aber in den Interviews ging es fast nur um Caesar Sampson. das war ein bisschen schade, weil er eigentlich jedem Act erstmal gesagt hat, ich habe den Song gehört, ist so klasse und er hat bei mir das und das und das und das ausgelöst und hat irgendwie gegenüber dann gesagt so, ja genau das sollte er auch und so. Also, Okay, wir haben ja einmal über die Gefühle von Caesar Sampson gesprochen und das eigentlich dann bei jedem, das war ein bisschen schade, das hätten wir wahrscheinlich mehr aus denen rausholen können, weil man will ja die kennenlernen und also Caesar Sampson kennen wir ja schon, deswegen, das, das war eine nette Idee, aber hat nicht so ganz gut geklappt. Und äh, das nächste, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil du schon von so negativen Kommentaren gesprochen hast, Mhm. es gab ja dann nochmal so eine Welle von negativen Kommentaren, eben weil Aiko gewonnen hat und andere dachten, aber ich habe doch für jemand anders gestimmt, das kann doch nicht sein, das Voting war bestimmt alles kaputt und so weiter Mhm. und so fort. Da war ja auch ganz viel Gejammer dann, wie das so immer ist, wenn wenn der favorisierte Act nicht gewinnt, das werdet ihr auch in diesem Podcast noch ein paar Mal hören in dieser Saison, da bin ich mir sicher, (lacht) aber wir schreiben das nicht äh, irgendwie als als Geheule unter Leute, die gerade ausgewählt wurden. Allerdings war da ein Kommentar, der sagte so sinngemäß, warum lassen die das internationale Publikum mitentscheiden? Weil das wählt doch dann eh den schlechtesten Song, um die Chancen für das eigene Land zu erhöhen. Ach, das ist doch Quatsch. Ja, und da habe ich mir gedacht, Alter, das ist so ein geil destruktiver Gedanke. Ich denke ja immer, ich bin ein destruktiver Mensch, aber den Gedanken hatte ich noch nie. Wenn wenn du das mal weiterspinnst, dann dann gewinnt ja beim ESC immer der schlechteste Song. Weil, also, irgendwann, stell dir mal vor, dass die meisten Menschen würden so denken, dann würde einfach immer der schlechteste Song gewinnen. Weil das hat ja so einen Kipppunkt. Wenn ja, das ja. nur ein paar machen, okay, aber das hat ja dann einen Kipppunkt, an dem der schlechteste Song dann, Song dann am Ende gewinnt. Wenn du dir das mal so weiter spinnst, dann hat Deutschland ja alles richtig gemacht die letzten Jahre. <lacht> ja, genau. Dann, dann, hat, dann hat quasi auch Polen 2021 gewonnen. Also, wir müssen die Geschichte neu schreiben. Da dachte ja, ich so, ja. Junge, Junge, der das kommentiert hat, Du hast gerade, du hast gerade mein komplettes Verständnis vom mm. HSC einmal auf den Kopf gestellt mit diesem Kommentar. Ja, aber also die Kommentare waren, waren wirklich unterirdisch wieder. Also es gibt ja, und ja ich so habe auch nicht. ich gibt einen Geschmack darauf, was, was da so kommt in dieser Saison, dass, dass da wieder rumgeheult wird und das, man macht das auch nicht bei den Künstlern zu schreiben. Äh, du bist schlecht, die anderen mal wie besser äh, ist doch ja, eh alles. Ich äh, das alles auch nicht schön. Ah, das geht überhaupt nicht. Ja,
0: mm. ja also wie gesagt ähm, und und äh, äh, ja wenn wenn äh, du sagtest ja auch gerade die äh, das ist ja so Clubkonzert und so weiter und das ähm, das ist ja schon mal erstmal so die äh, dass man sagen kann ja da wollte man auch erstmal äh, den Song auch in den Vordergrund stellen da da war ja gar nicht auch wenn wenn da äh, Tänzer teilweise auf den Bühnen waren und so weiter aber da ist ja gar nicht so eine Bühnenshow mit Pyro und so weiter möglich gewesen weil man eben halt auch die Musik so ein bisschen in den Vordergrund stellen wollte dass da jetzt natürlich bis zum Mai noch sehr viel passieren wird. Und ähm, das ist ja ganz klar. Und ähm, ich finde, ähm, das war, das war irgendwie großartig. Und ich weiß ja, Tschechien hat ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob das kostenlos war, aber die hat ja irgendwie, die haben ja auch äh, die internationalen Fanclubs eingeladen, da zu kommen und und äh, Karten zu bekommen und so weiter. Also da waren ja auch irgendwie diverse ESC-Fans auch vor Ort, also die dann so ein bisschen auch für die Stimmung gesorgt haben. Und ähm, da ist erstmal sehr viel überlegt worden. Und das ist jetzt auch eine Weiterentwicklung zu dem, was sie da letztes Jahr bei YouTube dann gemacht haben, im Studio, und ähm, jetzt haben sie es so zu, ein bisschen mehr mit Atmo gemacht und ähm, ich fand das überhaupt nicht äh, fand das überhaupt nicht schlimm und ähm, ich finde das bei einem Vorentscheid immer gut wenn man irgendwo äh, auch internationale Juries oder wie auch immer oder auch äh, Televotes irgendwie zulässt ähm, weil die bringen einfach nochmal einen ganz anderen Blick äh, auf, so ein, auf so eine Entscheidung mit rein also ähm, aber das ist ja ja das sind das ist dieser das ist diese Theorie so, dass viele Leute taktisch, also sie wählen dann irgendwie, weiß ich nicht, diese den Art, Underdog.
1: Ich habe das nur, ich habe das gerade nur gesagt, weil das wirklich so ein Quatsch war. Ja,
0: aber die, die wählen dann den Underdog, um zum Beispiel eine Lorine irgendwie dann zu verhindern oder so. Also das, äh, ja, ja. Also ich äh, weiß das auch manchmal nicht. Also dann. Aber ist ich mochte es, den Gedanken. <lacht> ja, äh, ja, das ist, das passt natürlich in unsere Zeit so mit diesen, mit diesen Verschwörungsmythen äh, und so, dass, ähm, das das. Äh, das das macht er auch nicht beim ESC halt, also auf jeden Fall. Ja, was wissen wir denn über die Eiko? Du hast ja, glaube ich, bei Bleistiftrocker.de ja auch ein bisschen schon über sie geschrieben, ne?
1: Äh, ja, also es ist ja tatsächlich immer erstmal einfach so eine Kurzvorstellung. Also sie ist äh, 24 und sie hat aber auch schon zwei Alben rausgebracht. Und das, also das Thema ist jetzt auch, äh, hat sich jetzt nicht von ESC ausgedacht, also das ist so... Was haben wir hier in der Aufzählung? Liebe, Einsamkeit, Selbstverständnis und jetzt, also ich f- würde sagen, das ist ja jetzt so eine Empowerment-Hymne und so, also das ist so, wenn Leute sagen, ich singe über Liebe, ist ja so das, das Gernendste, aber bei ihr ist es ja tatsächlich, da hat es ja noch ein paar Ebenen mehr und äh, ja, sie, sie lebt jetzt halt gar nicht in Tschechien, sondern in äh, Brighton, also in Großbritannien, Das ist, da kann man seinen Sound natürlich auch nochmal ein bisschen verfeinern, das, ich finde, das, das hört man auch, also das ist jetzt, das ist wirklich schon sehr international. Und kann da, glaube ich, auch international mithalten. Und das war, glaube ich, so das, äh, was ich noch jetzt so über sie sagen kann. Ich würde sagen, wir wir lernen sie jetzt auch ein bisschen besser kennen dann im im Laufe der Saison. Und da freue ich mich schon drauf. Weil ich glaube, das ist so eine Künstlerin, die ja dadurch, dass sie auch so gut in dieses Club-Setting da gepasst hat, ähm, glaube ich, dass sie so oder so ihren Weg dann machen wird und noch viel auf so ja, weiß nicht, bei so Club-Festivals so wie, weiß ich nicht, reeperbahn Festival Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, war sie vielleicht sogar auch schon mal, weil genau zu sowas passt sie auch super hin. Ja, also da wäre wir, glaube ich, 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 ich freue mich drauf, noch viel von ihr zu lernen und das war alles nur so ein Kurzsteckbrief da, den man so auf die Schnelle irgendwie hat. Also
0: meine Idee war so ein bisschen, als ich den
1: Song gehört habe, das könnte auch bei Radio 1 laufen und
0: äh, das ist jetzt... Äh, das, das, nee, nee, das äh, äh, das ist ja mein Sender, den ich eigentlich äh, regelmäßig höre und der zeichnet sich schon irgendwie so ein bisschen auch aus, äh, nicht so ein t- äh, typischer typisches dude radio zu sein und da würde das wirklich auch sehr gut reinpassen. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Da bin ich schon mal gespannt, ob sie den Song nicht vielleicht auch mal irgendwann spielen. Es passt da total in das Repertoire irgendwie rein. Was mir noch so einfiel bei dem Vorentscheid übrigens, ähm, es war ja zum einen Lake Malawi waren dabei, Friend of a Friend nochmal. Das war ein ganz guter Auftritt, aber eben halt auch We Are Dormy". Den Song finde ich ganz schön, aber die Sängerin, finde ich, ist nicht für Live-Gesang irgendwie gemacht. Das hat man leider bei diesem äh, Vorentscheitern dann auch nochmal wieder gemerkt.
1: Wobei sie es <lacht> damals dann auf der ESC-Bühne ganz gut hingekriegt haben, ne? weil wir haben ja alle gedacht, weil wir, es, es gab ja dann auch so diese, äh, die waren ja bei Pre-Partys und so weiter und da lief das ja meistens nicht so gut mit dem Gesang oder dachte man schon, oh, oh, ob die vielleicht, vielleicht sogar das Finale verpassen, aber dafür waren sie dann ja auf der großen ESC- Bühne eigentlich so gut es ging da. Also es ist ist sowieso nie mein Lieblingssong gewesen oder so, es war immer einfach okay, aber man hatte da soweit ich mich erinnern kann, recht schlimme Befürchtungen und die sind aber dann doch nicht eingetroffen.
0: Ja, da kann man mal sehen, was man beim ESC alles heute so mit der Technik möglich (lacht) machen kann. Das ist irgendwie auch ganz, ganz ganz cool. Ja, also wie gesagt, es ist glaube ich ein Beitrag, auf den man sich äh, wirklich freuen kann und äh, dann schauen wir mal, wie sich ja, wie sich das mit Eike… Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich jetzt dein Platz 1 so far irgendwie in der, in der zergini ja so Und dann irgendwo Platz… Ähm, was wäre das? Platz 37 wäre dann Frankreich wahrscheinlich bei dir, ne? Das ist dann…
1: <lacht> ja, ist, ah, ich bin schon noch optimistisch, dass das noch jemand unterbieten kann.
0: <lacht> ja, das, das könnte sein, das könnte sein. Irgendwer wird es schaffen. Vielleicht der Nächste aus den Niederlanden. Joost Klein heißt er. Was wissen wir denn über den? Wir
1: wissen erstmal den Song noch nicht, deswegen können wir noch nicht sagen, ob wir ihn so schlecht finden. Vielleicht ist er ja auch super unterhaltsam, weil ich glaube, das ist so sein Plus, er kann total unterhaltsam sein. Man kennt ihn in Deutschland inzwischen, vielleicht sogar ohne ihn zu kennen. Er war nämlich beteiligt an diesem neuen Friesenjungen, ja, wie soll man sagen, an dieser neuen Version. Das war ja irgendwie so... Techno-Rap und er war da eher so für den Rap-Teil zuständig. Ähm, ja von, äh, Wir Alten kennen das ja alles einfach noch von Otto, der sich das wiederum von Sting geklaut hatte, die Melodie. Also Just hat zusammen mit Chiago und äh, Otto den Friesenjungen neu aufgenommen. Wir Alten kennen den Friesenjungen natürlich in seiner Originalversion, die wiederum auch von äh, Melodie von Sting geklaut war. Ähm, Ja, sehr interessantes Trio, eben Otto mit diesen zwei äh, jüngeren Kollegen, äh, haben ja, glaube ich, auch eine, was war das, was da neulich verliehen wurde, eine 1Live Krone, glaube ich, bekommen als bester Song, also der hat ja, was weiß ich, wie viele Millionen Streams eingesammelt und ja, äh, Joost ist eben der Rap-Teil dieses Songs und ja, da wir wissen es jetzt natürlich nicht, wird er irgendwie rappen, wird er singen, wird es irgendein Mix, aber ich glaube, es kann auf jeden Fall sehr unterhaltsam werden. Wir werden es irgendwann erfahren. Also, ja, ich ich kann das noch gar nicht so einschätzen, weil das das hat natürlich immer so dieses Potenzial, auch irgendwie peinlich zu sein, aber es hat auch das Potenzial, super unterhaltsam zu sein. Es hat das Potenzial, beides zu sein. Ja, da, da, da bin ich wirklich mal gespannt, aber es ist natürlich dadurch, dass die Niederlande jetzt so ein ja, man muss schon sagen, Misserfolg hatte jetzt in, in, in diesem Jahr noch, da mussten sich, glaube ich, mal was Knalligeres ausdenken und aus über 600 waren es, glaube ich, Kandidaten haben sich jetzt ihn ausgewählt, er hat ja auch, glaube ich, von Anfang an gesagt, er will unbedingt zum ESC und so, da stand da richtig dahinter und hat da Stimmung gemacht, ja, mal sehen, was er dann draus macht. Freust du dich schon drauf oder oder hast du schlimme Befürchtungen? Nein, also erstmal,
0: du sagst es ja selber, letztes Jahr oder beim letzten ESC waren die Niederlande ja nicht so glückvoll. Das hat ja stimmlich auch leider nicht so ganz gepasst. Ich glaube, diese, diese Paarung war auch nicht die beste Wahl. Aber die Niederlande sind natürlich auch so in den letzten Jahren irgendwie, also man kann schon fast sagen, so in den letzten zehn Jahren schon ganz gut unterwegs. Und wenn da mal so ein Misserfolg dabei ist es vollkommen in Ordnung und vor allen Dingen finde ich gut, dass sie dann mal auch tatsächlich einen krassen Genrewechsel wahrscheinlich ja auch machen werden. Und es ist ja jetzt auch nicht irgendjemand, der ist ja, ähm, ich glaube, auch in Belgien ist der wohl auch sehr bekannt und äh, jetzt ja auch dann in Deutschland. Und ähm, ja, sind wir mal gespannt. Also ähm, man kann natürlich jetzt nicht in die Glaskugel gucken und was was kommt da auf uns zu. Aber ich, ich äh, freue mich da auf jeden Fall auch. Ich, ich habe mal vor ähm, einigen Wochen, Monaten und so weiter, wäre es, äh, habe ich mal gelesen, wäre es wohl auch möglich gewesen, dass vielleicht Anouk wiedergekommen wäre. Die hat ja gerade dann auch eine neue Platte rausgebracht, aber aber es ging wohl nicht weil ähm sie konnte ihrer Plattenfirma irgendwie wohl nicht mehr verklickern, dass sie jetzt erst ähm, im März mit ihrem Album rauskommen Ähm, und äh, insofern ist das dann auch hinfällig gewesen, da hätte ich mich natürlich auch drüber gefreut, aber da merkt man irgendwie auch so, dass man in den Niederlanden glaube ich da auch wirklich äh, Größen so an der Hand hat, ähm, so dass man auch äh, ein bisschen experimentiert und da auch wirklich sehr gute Leute nach vorne bringt und insofern Ich bin da mal sehr gespannt. Also ich glaube, selbst wenn das ein bisschen lustig wird, ist auf jeden Fall, ist ja super. Also wenn es nicht, wenn es nicht klamaukig wird und ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, Hm. gucken wir mal. Also...
1: Ich freue mich erstmal grundsätzlich darauf, auf die Niederlande. (lacht) Es gab ja tatsächlich auch so ganz kurz vor der Verkündung, gab es mal für ein paar Stunden das Gerücht Ilse de Lange, wäre so in der der ganz engen Auswahl jetzt am Mhm. Ende drin. Das hat dann, glaube ich, das Management sehr schnell dementiert. Also es war wirklich nur so ein ganz kurzes Gerücht. Aber da habe ich auch gedacht, das wäre ja eigentlich auch ganz geil. Also Ilse nochmal solo da zu sehen?
0: Ja, das ist natürlich bei solchen Künstlern, die jetzt dann auch schon eine gewisse Größe haben, das ist natürlich mal ganz schwierig, sozusagen Platz in deren Terminkalender zu finden irgendwie. Das ist ja schon, da müssen die ja schon einiges leer räumen, damit sie die Zeit haben, um da jetzt dieses halbe oder Vierteljahr irgendwie sozusagen für, für die Niederlande dann zur Verfügung zu stehen oder auch für andere Länder irgendwie und Ilse de Lange ist ja da sicherlich auch schon jemand, äh, die kann man jetzt nicht mal eben so herbeischnipsen und insofern hat es vielleicht, aber vielleicht mal in den nächsten Jahren, man weiß das ja nicht, ne? wenn es irgendwie passt, würde ich mich da natürlich auch sehr drüber freuen.
1: Ja, sie war ja damals bei Duncan auch im Hintergrund dabei, also mhm, so genau. ist ja dem Wettbewerb verbunden geblieben, also mhm. so die, diese paar Stunden, die dieses Gerücht so aufkam, dachte ich schon so, oh, ja, das ist ganz geil. ja,
0: ja. Also jedenfalls, wie gesagt, die letzten zehn Jahre machen die sehr viel, sehr viel Gutes. Da war auch zwischendurch auch schon mal ein Sieg dabei. Das war ja vor 2013 auch immer so eine Hängepartie mit den Niederlanden. Und die haben, die, die liefern fast immer gut ab. Und ähm, da kann man, wenn da mal dazwischen mal, weil irgendwie, ja, man äh, qualifiziert sich mal nicht fürs Finale, ja, dann ist das halt so. Ähm, aber das, ja, also schauen wir mal. Und wir haben noch jemanden, nämlich für Slowenien. Ne?
1: Raven für Slowenien, die äh, intern ausgewählt wurde, nachdem sie schon mehrfach eigentlich am Vorentscheid auch teilgenommen hat. Und dann haben sie dieses Mal gesagt, äh, nix, Vorentscheid, wir nehmen dich direkt. <lacht> ja ist ja die nächste Direktwahl sozusagen aus, aus Slowenien. Also ich weiß gar nicht, was, was die jetzt gegen ihren Vorentscheid in letzter Zeit haben. <lacht> Aber äh, ja, na gut, die, wollen wir mal Kosten sehen. Die wahrscheinlich. Haben, Ja, schade, aber ich meine, ihre ihre Wahl letztes Jahr mit mit Joker Out, die war ja gut, also, ich meine, am Ende war der Platz jetzt nicht so geil, aber, ähm, die haben ja schon ganz gut Stimmung gemacht, gehen auch ihren Weg jetzt und so, spielen ja auch äh, immer wieder irgendwie jetzt Europatouren. Ja, es ist wieder, man muss es wieder sagen wie vorher, wir kennen den Song noch nicht. Wir kennen den Songtitel, wir wissen, dass er Veronika heißen wird, so, oder Veronika, was auch immer, wie auch immer, ähm. Ja, aber wir warten darauf, dass er veröffentlicht wird. Das wird aber erst im Januar passieren. Deswegen können wir jetzt nur rumspekulieren. Und es heißt, oder auch aus ihren anderen äh, Auftritten haben wir das gesehen, und es heißt, okay, sie verbindet äh, Pop und Oper. Und äh, das ist, also Eins von beiden jagt mir so einen Schauer über den Rücken. Beim anderen denke ich, kann was werden.
0: Also, was hast du gegen Popmusik?
1: <lacht> ja, ja, genau, Popmusik ganz schlimm. Ich gehe nur in die Oper. Ah, das kann ja immer ganz schlimm werden. Also, sowas, was wir da schon an Operngesang hatten beim ESC, das hat mir eigentlich nie richtig gefallen. Deswegen, wenn sie sich auf den Pop <lacht> Popsektor konzentriert, kann das, glaube ich, gut werden. Und es geht ja auch so ein bisschen um so eine äh, Hexengeschichte, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so wurde, wurde der Song angeteasert. Da habe ich dann schon irgendwie wieder so ein bisschen Bock bekommen und dachte, wenn es so wird wie, weißt du noch, damals im tschechischen Vorentscheid äh, Judy mit Jesinki, das, was ich so abgefeiert habe, was er am Ende natürlich auch nicht gewonnen hat. Aber ich dachte, das war ein richtig gutes Lied, das auch so diese, diese Hexenbeschwörung und so drin hatte wenn das so ein Song mit so einer Ausstrahlung wird, dann habe ich wieder richtig Bock da drauf. Aber wenn das so ein Operngejaule wird, dann habe ich jetzt schon keinen Bock da drauf. Und deswegen ist das für mich noch sowas von offen, in welche Richtung das geht. Das, da ist auch die Spanne noch sehr weit, wie das, wie das bei mir abschneiden kann. Also das, wenn das richtig schlimm Oper wird, dann können wir da nochmal über einen Platz hinter Frankreich reden am Ende.
0: Ähm, ich Finde ja eigentlich, ich finde es auch schlau, so wie zum Beispiel jetzt Slowenien und auch die Niederlande, dass die ähm, ihre Titel noch nicht veröffentlichen. Ich glaube, dass das so rein taktisch manchmal gar nicht so klug ist, wenn man schon so früh noch im alten Jahr mit seinem mit seinem Song rauskommt. Ja, du kannst dann immer noch so bis Mitte März immer noch mal so eine so eine Version rausgeben. Aber womöglich äh, wird man auch schon in den Niederlanden und auch schon in in Slowenien schon den, den Song irgendwie halt kennen, aber dass man da nicht zu früh irgendwie mit dem Song rausgeht, finde ich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ähm, das sollte man auch, glaube ich, nicht nicht tun. Ich weiß äh, früher waren, waren die Niederländer auch immer relativ früh auch schon dabei und, und ähm, dann ist das auch manchmal ein bisschen schief gegangen, so wie äh, 2015 äh, zum Beispiel. Die ist ja dann auch nicht äh, weitergekommen ins Finale und es und war dann auch schon sehr weit äh, vorher, ich glaube schon im November oder Dezember äh, war der Song irgendwie bekannt. Insofern haben wir dann immer noch ein bisschen was zu rätseln, was dabei rauskommt und insofern äh, finde ich das äh, schon mal gar nicht so schlecht. Vielleicht irgendwie, wenn man da noch ein bisschen die Spannung d- dabei belässt und erstmal nur den, den Künstler sozusagen in die Öffentlichkeit stellt.
1: Was erwartest du von der Beschreibung, die wir jetzt haben?
0: Keine Ahnung. Also vielleicht, äh, vielleicht eine neue Ehrenmann, äh, die, die Mutter von Greta äh, so. F- kann alles sein. Äh, kann vielleicht auch irgendwas äh, Kultiges wie Konstrakter werden. Keine Ahnung. Also ähm, ich lasse mich da mal überraschen. Also ähm, ich finde ja, also jetzt jetzt äh, konnte man ja auch schon mal so wieder in den in den einen oder anderen Vorentscheid oder wir kommen ja jetzt auch gleich nochmal zu einem anderen Land irgendwie. Ähm, da höre ich mir die Songs natürlich auch immer gerne so ein bisschen an. So ja, äh, wie, wie wird das dann für die ESC-Bühne? Und es muss schon auch ein bisschen was Außergewöhnliches sein und wenn man dann so ein bisschen, ja, wenn es wirklich irgendwas wird aus Pop und Oper, das kann natürlich, wenn es gut gemacht ist, auch wirklich sehr kultig sein und kann ein Kult für, für die nächsten Jahre werden, wenn das äh, so, wenn das ein normaler Popsong ist, dann erinnert man sich da meistens dann erstmal gar nicht so, äh, so daran, also… Ähm Schauen wir mal.
1: Ja, wollen wir uns drauf einigen? Es wird ein Highlight, aber ich werde es nicht gut finden.
0: Keine Ahnung. (lacht) Keine Ahnung. Dann schauen wir noch mal auf auf Estland. Da sind jetzt die Songs äh, bekannt gegeben worden vom Esti Laul. Ähm, Da hat man jetzt den Dreh gemacht. Es gibt insgesamt ähm, 20 Teilnehmer. Und ähm, von diesen 20 Teilnehmern sind insgesamt fünf bereits schon gesetzt. Also die machen das so ein bisschen wie beim großen ESC. Da gibt es auch irgendwie so Big Five. Und ähm, die Esten, die machen das oder das Estnische Fernsehen macht das wirklich immer ganz gut. Wir verlinken das auch nochmal. Da gibt so es eine, so eine Seite, so eine Art Mediathek. Da kann man sich alle 20 Songs, äh, die Videos und so weiter irgendwie halt anschauen und äh, kann da mal so durchklicken. Und du hast das sicherlich auch getan. Und äh, was ist denn so deine erste Meinung dazu?
1: Ja, ähm, mein erster Eindruck ist wahrscheinlich den ersten Eindruck, den wir immer irgendwie haben, dass man sagt, ja, ist ja erstmal ein Downgrade zum Vorjahr. <lacht> <lacht> das hatte ich zumindest, aber ich habe ja auch erzählt, wie toll ich das Vorjahr fand. Und ja, es sind wieder nur die Studioversionen, die wir dann kennen. Und also es sind ja offizielle Videos dazu. Die, die gezeigt wurden, also es ist einfach diese, die Video-Inszenierung, es ist jetzt keine Live-Version oder so und äh, ja, ich muss sagen, dass ich halt den Zweitplatzierten von äh, diesem Jahr, <lacht> den, den finde ich jetzt am besten. Das sagt ja dann auch viel über so einen Jahrgang aus, wäre natürlich auch in irgendeiner Art gerecht, wenn er dann gewinnt, also es ist in dem Fall Olli mit My Friend und äh, ja, also das, wenn man mich jetzt fragen würde, wer soll das gewinnen, dann würde ich sagen, er weil mir so am besten gefallen hat. Ich hatte ja vorab gesagt, dass ich Hold Me Now habe ich irgendwie Bock drauf, hier von Ever and the Two Dragons, muss ich sagen, da bin ich dann doch sehr enttäuscht, das ist, das ist kein gutes Lied. Da sieht man zwar im Video, sieht man immerhin, dass sie so ein Konzept haben, dass es irgendwie so um alle umarmen sich gehen soll, also das ist so, dass zumindest irgendeine Art Konzept dahinter ist, vielleicht werden wir es auch in irgendeiner Art auf der Bühne dann sehen, aber als Song an sich kann das leider nicht viel. Und dann ist mir noch hängen geblieben, natürlich, äh, wehe, du hättest das nicht auch erwähnt, ist natürlich wunderbar. Ja, na ja, gut. <lacht> <lacht> so, wo, wo auch immer sie ab und zu mal diese, diese deutschen Zeilen, Songs, wie auch immer, daher haben, es ist ja doch immer wieder unterhaltsam. Und das ja, ist, auch ist unterhaltsam ja auch komponiert Spielchen.
0: von Stick Rester, ne der war ja schon 2015 ja, der, der, beim ist, ESC. Gefühlt ist ja
1: alles von ihm von ihm immer. Ja, ja, das
0: ist, ist so ein bisschen so ein, so ein äh, Thomas Gison und äh, Ralf Siegel und was können wir, was, was gibt es da noch irgendwie von, äh, von Estland sozusagen, also w- wobei das auch äh, mal besser mal schlechter ist, was er da so in den Ring äh, wirft, aber er scheint eben halt auch eine sehr hohe Affinität so zum zum ESC zu haben. Ja, ich habe erst gedacht, oh, ist das ein Song komplett in Deutsch, aber es geht dann wirklich auch nur um den Titel und da singen sie dann immer mal so wunderbar. Und ähm, ja, gut, also das das fand ich da noch, äh, fand fand ich auch noch okay. Ja, mein mein erster Eindruck war so ein bisschen äh, insgesamt, finde ich, ähm, sind das alles qualitativ sehr gut produzierte Songs. Also ob das nun äh, die Videos sind als auch die Musik da gibt es ja so einen einen Song, dieser wie heißen die fünf Minuten u, u- Pull- Loop irgendwie. Das ist so, das ist, das das ist auch komplett auf auf <lacht> äh, auf Estnisch. so. Äh, das soll auch so ein bisschen so, ähm, das soll so ein bisschen witzig sein. Äh, selbst das ist gut produziert, muss ich muss ich ehrlich sagen. Also von daher äh, so einen Qualitätsvorwurf finde ich kann man der gesamten Auswahl äh, nicht geben. Ich finde es aber leider ein bisschen, ja, sehr gewöhnlich. Also das teilt sich bei mir so ein bisschen auf, entweder sind es so rockige Sachen wie von Olli so und ich muss leider auch mal wieder sagen, mich erreicht solche Musik leider nicht.
1: Ja, mich halt schon. Das ist, das ja, ist halt ja. so, so schon meine Art, die ich höre. ja Das muss man aber auch mögen. Ja?
0: Du weißt ja, ich bin ja so ein, eher so eine Balladenmaus. Also das ist so also irgendwie... du ähm,
1: Alika. Wir waren letztes Jahr einfach alle für Alika.
0: Ja, und, und ähm, also ich, ich sag mal, ich, ähm, ich, ich fand zum Beispiel die äh, AWS in, in Lissabon, da aus, aus Ungarn, die die fand ich irgendwie auch ganz, weil die, also da war dann aber mehr so das Gesamtkonzept am Ende, dass sie dann auf der Bühne da wirklich auch alles so abgerissen haben und dann war das, das war dann auch noch irgendwie ganz lustig und ähm, das, das fand ich irgendwie auch noch ganz, äh, ganz schön, aber insgesamt bin ich immer so für diese, für diese Rocksachen äh, nicht so empfänglich. Ähm, also ich, ich, ich weiß, äh, was den Olli so auszeichnet und was was ihn auch gut macht und ähm, mag sein, dass er das vielleicht auch irgendwie äh, auch schafft weiterzukommen, weil ich glaube, er hat zumindest so so ein bisschen äh, Aufwind unter den Flügeln irgendwie, weil er eben halt der Zweitplatzierte war und äh, dass man vielleicht dieses Jahr sagt, oh ja, dann dann muss der das dieses Jahr irgendwie oder in in der im nächsten Jahrgang dann muss er das irgendwie rocken, das da hat er sicherlich dann auch einen Namen. Es gibt ja noch einen anderen Namen, der da auch noch dabei ist, nämlich die Laura, die wir Lost in Verona ja noch irgendwie kennen, die geht dieses Mal alleine an den Start. Ähm, ist auch eine gute Nummer, aber würde ich dann auch eher ähm, äh, so, so verorten, so, ja, ähm, höre ich dann im, im Auto, im Radio irgendwie und äh, geht gut ab. Aber habe ich dann auch irgendwann so nach äh, fünf oder sechs Minuten, nachdem der Song vorbei ist, auch schon wieder vergessen. So, und das ist halt so ein bisschen, ich ich habe mich da so ein bisschen festgelegt noch auf die, auf die äh, Jona. Ähm, das ist auch eine Ballade, aber ähm, heute habe ich es dann auch noch mal so durchgehört. Ähm, da habe ich so gedacht, so ja, aber eigentlich vielleicht auch nicht so wirklich. Ja, also ich tue mich da sehr, sehr schwer.
1: Ähm, ja, wir werden wahrscheinlich noch die Entscheidungshilfe-Live-Auftritte brauchen. ne?
0: Ja, das ist der das ist der Punkt irgendwie dabei. Also man sieht jetzt im Moment nur die, die Videos und ähm, so, das das, ähm, das habe ich mir jetzt auch tatsächlich nicht nur geskippt, sondern ich habe mir die wirklich auch alle einmal so, das kann man dann eigentlich so in einer Stunde ganz gut irgendwie so durchgucken. Ich hatte mir das sogar auf dem Fernseher gestreamt irgendwie. Dann sieht man so auch nochmal nicht nicht nur auf dem Notebook, sondern irgendwie dann auch mal so in in voller Pracht sozusagen, dass man so denkt, ja, könnte was, könnte was werden. Aber äh, jeder Song habe ich so ein bisschen gedacht Der wird, alle werden sich, glaube ich, ein bisschen schwer tun, ähm, äh, um ins Finale zu kommen. Aber ähm, stimmt, es äh, hängt natürlich so ein bisschen vom, hängt natürlich so ein bisschen von der, von der Bühnenperformance dann noch ab.
1: Ach, wie schön, dass wir endlich so viel aus verschiedenen Ländern zu besprechen haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht nochmal auf die, diese Finalisten, die jetzt schon feststehen. Sind die alle fünf zurecht im, im Finale? Hast du hast du da mal so, da, darauf mal so ein Boah, bisschen hab, geschaut?
1: Das, das habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden. Also das ist so, für mich ist es irgendwie so random, dass da, also warum sagt man nicht, okay, dann nehmen wir den Zweitplatzierten vom letzten Jahr oder also so richtig äh, klar wird es mir nicht. Also ja, so, so manche von denen stechen schon so ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob sie dann gesagt haben, die sehen wir, auch die wollen wir auf jeden Fall im Finale, weil wir denen groß, größere Chancen zurechnen würden, wenn die weiterkommen, wie auch immer. Aber also ich... Ich weiß es nicht, ich finde das System komisch. Und es erklärt sich nicht durch diese fünf Songs, dass man sagt, oh ja, die stechen jetzt so raus. Das sind die fünf großen Favoriten, die müssen auf jeden Fall im Finale sein. Also das finde ich ein bisschen arg undurchsichtig. Also da, ich konnte da kein System draus erkennen. Ja,
0: also ich, ich auch nicht wirklich. Also so bei es, es überschneiden sich ja auch so ein bisschen die, die, die Genres. Also das, was so im, fest im Finale ist, da, da gibt es auch so Ähnliche Sachen dann auch bei denen, die sich noch fürs Finale qualifizieren müssen. Also ähm, habe ich auch irgendwie so ein bisschen bisschen komisch gefunden. Ja, aber wir werden das sehen. Also äh, da wird es dann soweit sein. Also das äh, Halbfinale des Esti Laul wird am 20. Januar sein. Es wird auch nur ein Halbfinale dieses Jahr geben. Ähm, Und äh, dann gibt es das Finale am 17. Februar 2024, da sind dann ähm, da sind dann alle Finalisten mit drin und äh, ja schauen wir mal jedenfalls äh, Sesti Laul kann man sich auch immer ganz gut anschauen äh, die machen das auch immer sehr gut ja, und äh, dann blicken wir schon mal so ein bisschen voraus. Ähm, Albanien ist ja immer kurz vor Weihnachten, steht das äh, steht das ja an. Meistens ist es ja eigentlich immer fast schon das, äh, der erste Vorentscheid, in Anführungsstrichen, den wir zu sehen bekommen. Da haben wir ja jetzt schon so Malta und so weiter auch schon und Tschechien jetzt gesehen. Da sind die jetzt nur noch die Dritten. Ähm, da gibt es dieses Festivali Kengis. das ist das albanische äh, Musikfestival. Das ist so ein bisschen so wie Sanremo ähm, in Italien. Und ähm, wir haben da schon vor längerer Zeit mal drüber gesprochen. Da waren noch, äh, war noch nicht die Termine bekannt. Nämlich ähm, am 19., 20. und 21. Dezember ähm, äh, sind die, die Vorrunden sozusagen. Und das mündet dann in einem Finale am 22. Dezember. Und es gab noch so kleine Veränderungen bei der Abstimmung, denn äh, man wird den Sieger-Act, äh dieses Festivals, der dann ja auch gleichzeitig ähm, der Teilnehmer Albaniens für den Yolovischen Song Contest ist, das wird dann in der 50-50-Regel ausgesucht, nämlich 50 Prozent Televoting und 50 Prozent Juryvotes. Ja, und im Vorfeld hat es so ein bisschen schon ähm, Ärger gegeben, weil ähm, mittlerweile drei Teilnehmer schon wieder ihre Teilnahme auch äh, zurückgenommen haben. Weil es gab ähm, so zwischen den Künstlern und dem albanischen Sender so kleine Differenzen, weil der albanische Sender wollte eigentlich mehr wie Sanremo nur die Musik in den Vordergrund stellen und weniger so eine Live-Performance mit Tänzern und so weiter. Da hat zum Beispiel die Samantha Caravalla, die hat mittlerweile ihre Teilnahme wieder zurückgezogen und die hat das dann auch in einem Interview dann auch so äh, gesagt. Weil erst so im Raum stand, ja, da hat es irgendwelche Differenzen äh, gegeben, so von wegen, äh, weil das Televoting eingeführt äh, wird und so und deswegen will sie da nicht mehr antreten und die hat dann gesagt, nee, ähm, die haben meine Live-Performance abgelehnt und deswegen habe ich das dann auch zurückgezogen und das wird äh, wahrscheinlich bei den anderen beiden Künstlern auch wohl so ein bisschen ähnlich gewesen sein. Ich halte das ja nicht für richtig, wobei beim italienischen Sanremo ist ja auch so, dass die Künstler ja meistens nur auf der Bühne stehen vor einem Mikrofonständer und dann ihre Musik dann trellern. Und da ist ja noch nicht viel so mit Live-Performance und so weiter. Da gibt es auch Ausnahmen, wenn wir uns an Francesco Gabani irgendwie erinnern. Der hatte ja den Affen auch schon in Sanremo auf der Bühne. Ähm, Aber ähm, ja, das ist vielleicht noch so ein bisschen so eine, ja, so eine, so eine so ein Spirit äh, beim Sender, dass die vielleicht noch so die alten Zeiten so ein bisschen ähm, hervorheben wollen. Das könnte es wahrscheinlich sein. Und da werden wir uns dann mal gleich den ähm, albanischen Vorentscheid mal anschauen.
1: Was für ein Geschenk. Ja. So, und dann kommen wir
0: zu Musik aus dem ESC-Land. Da hast du dir zwei neue Alben ausgesucht, ne?
1: Ja, es ist natürlich über den Sommer so ein bisschen auch so ein Füller natürlich, dass wir ein bisschen was zu besprechen haben, während sich im ESC-Land ansonsten nicht viel tut. Aber ähm, wir bleiben natürlich trotzdem dran, wenn da irgendwelche spannenden Sachen rauskommen und wir haben uns zwei rausgesucht von, ich glaube, zwei Künstler, Künstlerinnen, die wir eigentlich beide sehr mögen, also ich auf jeden Fall sehr, ähm, fang an mit äh, Tom Hugo von Kano, der ja auch äh, bekanntermaßen, äh, bevor er da in diese Supergroup kam und auf einmal für Norwegen zum <lacht> Televoting-Sieger wurde, einfach ein guter Pop-Singer-Songwriter war, der auch viel in Deutschland unterwegs war. Und der hat jetzt ein neues Album rausgebracht, Eden, oder würde sagen, vielleicht kann man es auch norwegisch aussprechen mit N, weil äh, der Titelsong eben auch auf norwegisch ist. Und äh, ja, ich meine, er hat gesagt, dass er damit so Diversität promoten möchte, Geschichten von queeren Leuten erzählen will und genau das macht er dann auch und eben auf diese Singer-Songwriter-Art, einfach, es ist einfach so sympathischer Pop, es ist eben nicht so dieser ESC-Pomp, den man, den man dann kennt, in den er da so reingerutscht ist irgendwie auch, Es ist einfach so ein bisschen zurück zu sein, Wurzeln und nicht dieser große Show-Effekt, aber einfach schöne Songs und deswegen ähm, fand ich das Album einfach sehr schön, sehr schön zum Durchhören. Ist auch nicht wirklich lang, aber einfach nett zu hören und äh, deswegen wollte ich es hier mal kurz erwähnt haben. Mhm. Hattest du auch reingehört? Ja, ich habe
0: reingehört. Ich habe es zweimal, glaube ich, ähm, einmal durchgehört. Mehr so im Nebenbei. Also ich habe mich jetzt so sozusagen nicht mit den den Texten beschäftigt. Ähm, Ich Mich hat es jetzt nicht so wahnsinnig rausgehauen, weil ich es eben halt auch so sehr, teilweise sehr beliebig fand. Ich finde ganz nett, dass er noch ein Duett mit der Alexandra Rotan irgendwie zusammen auch äh, auf dem dem Album da noch singt, Ähm, hier von von, äh, Kano, äh, die, die Sängerin. Und ähm, das das hebt sich noch ein bisschen ab, ähm, aber äh, ja, es ist, ist schöne Popmusik, aber äh, es, es äh, wird mich jetzt nicht, äh, es wird mich jetzt nicht so sozusagen dazu hinführen, das auch noch ein drittes oder viertes Mal irgendwie halt zu hören. Deswegen war es jetzt nicht unbedingt äh, mein absoluter Favorite äh, diese Woche an Musik. <lacht>
1: okay, kam am 17. November raus, das habe ich gar nicht gesagt, das sage ich hiermit noch, schiebe ich noch hinterher. Ja, dann haben wir noch eins, was eine Woche später rauskam. Und das ist das Debütalbum von, wir haben sie eben schon erwähnt, Alika. Eben hat auch äh, einfach ihren Namen bekommen. Äh, Die Gewinnerin aus Estland. Und die ja wirklich auch mit Bridges einen richtig, richtig geilen Auftritt hingelegt hat. Und dann am Ende auch äh, das doch mal in die Top Ten geschafft hat. Und bei dem Album habe ich gedacht, irgendwie wirkte es so, als wäre sie sehr, sehr bemüht darum, zu zeigen, dass sie auch noch ganz viele andere Seiten hat, als eben diese Balladen-Queen. <lacht> also ja. ähm, Bridges ist wirklich einfach nur so eine Facette von ganz vielen auf dem Album. Und also es steht fast irgendwie so, so ein bisschen außen. Und es ist ein wilder Mix an Stilen, auch an Sprachen. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, in wie vielen verschiedenen Sprachen sie da aussingt. Und ich hatte so den Eindruck, also sie ist ja wirklich super talentiert und alles, was sie macht, kann sie ja auch. Also das, das klingt ja auch alles super. Ich hatte nur so ein bisschen das Gefühl, hat, alle Anlagen sind da, jetzt muss sie nur noch den genauen Weg finden, den sie nehmen will. Also weil also dieses Balladige steht ihr total. Die anderen Sachen würden ihr, glaube ich, auch stehen. Sie müsste es nur irgendwie ein bisschen mehr in eine Richtung durchziehen. Also das Album weiß nicht so genau, wo es hingehen soll, weil es einfach zeigt, dass sie alles kann. So, Das, das war irgendwie so mein, mein Gefühl. Da war... Mir war das fast ein bisschen zu viel alles. Ich glaube aber, dass, dass sie so gut ist. Und wenn sie sich da irgendwie einen Weg sucht, dann, dann kann sie richtig, richtig erfolgreich und auch, auch lange irgendwie im Musikbusiness erfolgreich sein.
0: Ja witzig irgendwie, weil äh, da, da ist es auch wieder irgendwie sehr konträr weil ich äh, tatsächlich das super finde dass, äh, dass sie in dem all also äh, es sind ja einige einige stücke die hatten wir auch ähm, in äh, zeitweise auch in unserer playlist ähm, ESC after show die ist schon in den vergangenen wochen monaten ich glaube dieses heuer zum beispiel und öde äh, ü- Les, glaube ich, Ähm, das ist auch schon so eine vorherige Auskopplung, glaube ich, gewesen, bevor das Album irgendwie rauskam. Bridges ist auch dabei, aber ich 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 finde das ganz spannend diese diese Vielfalt die also erstmal sowieso die Stimme ist eigentlich in in jedem Song also es gibt so es gibt so Songs die sind so wie Bridges sehr sehr anspruchsvoll und und auch sehr getragen und so und dann sind es eben halt auch wieder die lockeren eingängigen Popsongs. Und das kann sie wirklich sehr gut und ich finde das äh, ich finde das irgendwie sehr schön, wenn ein Künstler so ein Album macht und, und da sehr viele Seiten von sich zeigt. Deswegen ähm, ist da eher, wenn ich jetzt mal beide äh, Alben von Tom Hugo und jetzt von Alika irgendwie vergleiche, äh, da fühle ich mich dann tatsächlich bei Alika irgendwie da mehr zu Hause, weil ich das immer sehr viel schöner finde, als wenn sich so jeder Song gefühlt irgendwie so gleich anhört. Also und und, äh, das hat mir bei dem, bei bei diesem Album wirklich sehr viel besser gefallen. Also ja, witzig, wie dann so die Geschmäcker da manchmal so sind.
1: Endlich haben wir mal hier unterschiedliche Geschmäcker, es wurde auch echt Zeit. <lacht> ja, wie gesagt. Nee, ich hab, aber ich, ich glaube, wir sagen ja gegen keinen was Böses. Wir haben halt das, nee, man sieht ja, nee. dass die Prioritäten dann einfach nur anders liegen. Ja, ist auch ja, ja,
0: ja, ja. Also das, äh, das mag sein, dass äh, Tom Hugo da vielleicht so ein bisschen so mehr konzeptioneller irgendwie an das Album rangegangen ist. Und äh, ähm, wir haben das ja schon öfter mal, dieses, auch dieses Thema Alben wird ja auch irgendwie immer, immer weniger und das ist dann eher eher eine Playlist und ein Sammelsurium und das ist bei Alika wahrscheinlich auch so teilweise so ein bisschen, aber ähm, ich finde, das das tut dem wirklich keinen Abbruch und ähm, lässt sich echt schön hören und da finde ich eher dann so äh, mit der Zeit so meine meine Favoriten irgendwie da da so raus, als äh, wenn das ja, also wie gesagt, das das hat mir wesentlich besser gefallen und das würde ich euch eher ans Herz legen. (lacht) (lacht) <lacht> Wir liegen euch beide ans
1: Herz, das passt schon. Ja,
0: genau, genau. Ja, wunderbar. Das, äh, das, dann haben wir ja immer noch mal auch so für die Musik auch äh, für die äh, ja, Musik außerhalb des ESC ja auch noch mal irgendwie einen Platz gefunden. Das finde ich ja auch
1: Ja, immer ganz, ja wir, wir probieren es beizubehalten, würde ja, ich sagen. Unbedingt. Also es sei denn, es gibt da Widerspruch aus der Community. <lacht> aber ähm, ja, es, jetzt ist es natürlich, ich meine, wir sind jetzt in der heißen Phase des ESC natürlich. Also das ist, dass jetzt die Vorentscheide geballt kommen, die nächsten Wochen und Monate. Es ist natürlich aber so ein bisschen saure Gurkenzeit, was Alben und neue Songs angeht. Also es Das ist jetzt so für einen einen Monat, würde ich sagen, pausiert das jetzt nahezu komplett, also so dass irgendwann nach Weihnachten läuft das ja auch dann so langsam wieder an, aber wir versuchen es trotzdem irgendwie beizubehalten, auch während der heißen ESC-Phase, würde ich sagen, aber vielleicht klappt es auch nicht immer, wir werden es sehen.
0: Ja, am Ende machen wir es dann sowieso, wie wir beide das dann für richtig halten. Und äh, wenn da gute Musik dabei ist, also ich ich äh, ich stell ja immer freitags äh, die die Playlist irgendwie zusammen äh, ESC After Show ähm, und da gucke ich dann immer mal und da ist manchmal in manchen Wochen denkst du irgendwie, da kommt ein Hit nach dem anderen und manchmal denkt man so, ach ja, gott sicher, irgendwie. Es gibt so einige Künstler, die eigentlich fast ähm, jeden Remix jede Woche dann mal irgendwie rausbringen, wo man dann schon weiß, ach nee, das hatten wir aber auch schon in, der, in vor, weiß nicht, drei, vier Wochen und ähm, also das ist dann auch immer ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Jetzt im Moment kommen ja so ein bisschen so die Weihnachtslieder der ESC-Künstler ja so raus. Das wird sich dann auch erstmal so, dann langsam wieder so ausschwitzen und ähm, ja. Aber äh, das ist ja der Kern auch dieses Podcasts, nämlich die Musik, auch wenn wir sie leider hier nicht im Podcast spielen können, aber ähm, das soll ja immer noch im Mittelpunkt stehen. Ja genau, danke Merkel. (lacht) Danke Olaf. (lacht) Naja, der hatte ja jetzt mit dem Haushalt genug zu tun, der äh, hat jetzt keine Zeit für Musik im Podcast.
1: Ja, ich habe gehört, der Trick ist aber, dass man selber in die Politik geht und das dann irgendwo selber durchverhandelt habe ich ja, gehört ja Aus ja Ander, anderen auch, Staaten das ja, wäre so der Trick wie man an Musik im Podcast kommt ja,
0: aber ja ja ich das das geht in manchen kleinen Ländern geht das so <lacht> Ja, dann sind wir auch schon fast wieder äh, am Ende der Sendung. Äh, vielleicht äh, w- würde ich gerne mal noch äh, eine gute Besserung äh, an unsere Kollegen vom ESC-Schnack aussenden. Die haben jetzt ähm, gestern noch einen Post rausgegeben. Die wären eigentlich wohl auch noch mal mit einer Folge vor Weihnachten raus. Sie sind aber beide irgendwie krank. Und äh, da w- möchte ich erstmal gute Besserung wünschen, dass ihr dann so langsam mal wieder ähm, auf die Beine kommt. Und äh, das ist ja im Moment so die Zeit. Also ich bin noch, äh, Gott sei Dank, noch äh, gut davon gekommen, weil ich auch viel Homeoffice mache. Und ähm, ja, also mich hat es noch nicht erwischt, aber ich höre im Moment ganz viel äh, hier Corona, da Corona oder eben einfach auch eine normale Erkältung und äh, kommt wieder auf die Beine. So lange halten wir ein bisschen die ESC-Fahne äh, in die Luft und natürlich auch darüber hinaus. Und äh, ja, wie gesagt, das ist erstmal gute Besserung. Und wenn diese Folge rauskommt, äh, dann bin ich schon auf dem Daddy Freya Konzert gewesen, das äh, jetzt am Samstag oder am Samstag, den 16. Dezember in Hamburg stattfindet. Da bin ich mal sehr gespannt. Da werde ich dann mal nächstes Mal auch davon berichten. Mal sehen, wie das so war. Ich glaube aber, es wird phänomenal. Da freue ich mich schon mal sehr, sehr drauf. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die Karte schon habe. Da musst du von berichten. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich die Karte schon habe. Also nicht so lange wie die von Else der Lange. Ich glaube, das wird ein Rekord sein. Aber ich glaube, so ein halbes Jahr oder so habe ich die, glaube ich, jetzt auch schon. Ich bin da neulich im Terminkalender wieder drauf gestoßen. Ach, du musst ja noch auf das Konzert. Und äh, da bin ich jedenfalls mal sehr gespannt, ähm, wie das so wird. Mal sehen, was wird. Ja, wenn so jetzt erstmal weiter nichts ist, dann wünsche ich erstmal dir, liebe Sonja, trotzdem auch schöne Weihnachten, auch wenn du nicht dekoriert hast und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, gleichfalls und allen auch, allen, die die das irgendwie spannend finden.
0: Ja, ich wusste ja, dass du (lacht) es (lacht) liebst. Ja, und äh, unseren Hörern wünsche ich natürlich auch äh, schöne Weihnachten äh, mit euren Freunden, euren Familien, wie auch immer. Und äh, ballert nicht so viel äh, am Silvesterabend. Äh, das wird ja jetzt auch schon seit drei, vier Jahren immer geredet. Da ah, das wollen wir abschaffen. Ich, ey. ich wäre äh, tatsächlich auch für so, eine, für so eine Abschaffung, weil ich das eigentlich auch ein bisschen ja, aus total, Zeit gefallen total. finde.
1: Komm, mach, machen wir hier noch so ein richtig, richtig schönes Hassthema am Ende. Ey. So, so <lacht> ja, genau. Hören auf zu böllern, es nervt wie die Sau. Ja,
0: ja, geht mir auch so. Also mein, mein Kater findet das auch nicht so witzig. Der hat dann auch immer schwarze Augen, wenn es den ganzen Abend da am Ballern ist. Ähm, es ist hier bei uns immer Gott sei Dank relativ schnell dann auch wieder vorbei. Aber äh, ich finde, das, das Geld könnte man auch lieber woanders irgendwie anlegen, also als, als das Ganze in, in die Luft zu feuern. Aber das ist, das ich, ich glaube, das ist so ein ähnliches Thema wie Tempolimit irgendwie. Das äh, Das kriegt man, glaube ich, auch hier nicht in diesem Land gebogen. Ja, dann würde ich sagen, das war für dieses Jahr der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Auf dieser Seite könnt ihr außerdem unter diesem Post dieser Folge auch euren Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns natürlich auch eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de schreiben. Tja, Sonja, dann hören wir uns Anfang Januar wieder und dann würde ich mal sagen, eine gute Zeit und bis bald, ne? Tschüss. Tschüss.